0: Então, gordada, ontem não, Ontem não, é. Você, foi quinta? Foi quinta? Quinta. Né? Quinta. Uhum. quinta. Nós acompanhamos lá o debate no expropriado servidor do Discord muito brabo e recomendo que todos vocês entrem, link na descrição. Nós vimos lá o debate de São Paulo, né? Queria uhum. que nós começássemos dando alguns comentários sobre aquilo, mesmo que o programa de hoje não seja sobre isso.
1: Eu sou da Tropa PT Comunista. <risos> A tropa PT Comunista.
2: Achei muito bom, a... como é que é o nome dela lá? Joyce Hasselman uhum. chamando o PT de comunista, uhum. falando que o PT destruiu São Paulo. O que mais? Que isso foi muito bom. Galera uhum. agredi... agredindo com todas as forças o Celso humano porque <risos> ele é o adversário a apanhar também, né? Porque ele é grande pra caralho e ele é, é, um ele é o que
0: tá em primeiro, né? primeiras intenções. intenções.
2: Uhum. É. Isso é meio foda, né? <risos> Porque você ainda tem aquelas confianças que o cara que, que sei lá, o Ibope mete assim, uns, uns números a mais no Celso humano pra impulsionar a campanha dele mesmo que não seja real, sabe? É verdade. Uhum. Mas mas ó, se vindo de, de Paulista eu não espero nada,
0: né? É, não, Paulista puta que pariu Sabe, eu não sei, eu nunca estudei isso a fundo, mas eu sinto assim, eu, eu acho muito estranho quando eu vejo uma pesquisa e aparece lá, número de pessoas consultadas, 904 pessoas, sabe? Caraca, será que a margem de erro é só de 3%? Uhum. Sabe? Parece que isso daqui mais parece um, um modo da mídia influenciar a opinião pública, que não existe opinião pública.
2: Não, e também, onde que eles fizeram essa, a, a
0: pesquisa, tá ligado? Também tem isso. É, não. não isso daí, tipo, os critérios eu não desconfio que seja errado. Não sei também. Não sei. Eu, não desconfio, uhum. eu, eu desconfio mesmo, eu não sei explicar porque eu não tenho embasamento, eu não quero aqui vir falar e cagar regra, um monte de merda, sabe? A gente
1: vai ter que chamar a Babi pra falar de métodos estatísticos de novo. Aê, <risos> aê, Mas e aí que... ela explica. Tem que chamar de novo mesmo. Uhum. Tem que chamar de novo. Niki, faça
2: a ponte, Nico?
1: Vou fazer a ponte <risos> pro futuro. Mas é, eu achei muito bravo o Orlando Silva, muito Muito bravo. Uhum. Do, do, acho que é PC do B, né? É o PC do B, né? Sim. É, e o Saca Podcast aprova, autoriza e incentiva o uso de piche e breakdance nas escolas públicas. <risos> de sim, sim. sim. Não, não, piche não, é grafite. O
0: maluco do Partido Novo. Meu Deus, velho. É o, é o Carluxo, né? Que o Nick tinha falado. Sim, o Carluxo mano. do Novo. É o Carluxo de peruca, mano. O Bolsa um pouco também lembra, tá ligado?
2: É
1: verdade, mano. É porque todo deputado do, do, novo, do novo parece paulista. o Bolsa. É, tu dá é uma fadinha incrível, né? Igual. Não, o melhor foi ele falando da Faria Limer, tá ligado? Que tem que incentivar a Faria Limer.
0: Ah. Tá. É, o, ah. Falou o nome... Foi o Arthur Mamãe falei que falou, tipo, Bolsa capital, Jovem Capitalista. Não bolsa, foi um bagulho jo, assim? Jovem
1: Capitalista.
2: Outros dois pontos grandes, assim, o Mamãe Falei falou que, nossa, a Mamãe Falei falou, é, ele era sucateiro quando era criança, só que na <risos> real o, o pai dele era dono de uma empresa que cuidava de sucata, e ele trabalhava lá. E outra coisa também foi o Academia de Gamers do Celso Somano, porque ele quebra, moto com o público mais novo, né, então vai ter Academia ele de Ele nem
1: sabe do que se trata, né. <risos> Você vai Vai malhar muito seus dedos. Academia de game, que loucura. Não, tipo,
0: alguns comentários que eu gostaria de ter: é o, o, o brocha do PT lá que chegou lá e. Puta que pariu. Né? Sim,
2: mano, quem caralho
0: Zetar? Tá? Quem é aquele maluco, irmão? Não tem carisma nenhum aquele sujeito. É tipo, pior que o Haddad em carisma, sabe? De competência, uhum. eu não sei. O Haddad, pelo menos, foi um prefeito decente. É puto, o cara eu nunca liguei aquele carisma, irmão. Meu Deus do céu. Eu, eu falei, o único jeito do PT ganhar em São Paulo era ter colocado o Suplicy, cara. Não tinha outro. Uhum. <risos> mas é, faz é. Se o Suplicy tivesse, concor tivesse concorrendo na prefeitura, eu voltaria pra São Paulo só pra votar nele. Eu voltaria a criticar a democracia burguesa. Tá, mas
2: então, o, o ponto principal: o Boulos, galera. O Boulos, brabo, foi muito moderado no debate. O que vocês acharam?
1: Ah, eu acho que ele foi bolos, um bolo, tá? Tá bem condizente com ele.
2: Eu, eu gostaria que a Erudina
0: fosse pro próximo debate.
1: Mas não pode. É, ela é não velha, pode. cara, não pode. pode Só porque ela é não, velha. Mas, não, eu é acho que, que... que o vice-prefeito não pode falar com o então, prefeito é no debate.
2: Teve um ah. debate, todos os debates foram simultâneos, né? O que passou na Band e na Quinta. Sim, Curitiba, Ponta tudo. Sim, sim. Teve uma cidade lá que eles. Meteram os vices sentados de frente pro debate, sabe? Hum. Mas isso não aconteceu em São Paulo. Acho que a cidade ah. aconteceu, tá bem moderada, os casos de Covid, então, não sei. Ah, hum. velho. Mas
0: louco. Aí, sobre o Boulos, eu gostei. Ele foi radicalzão, ele falou sobre invasão mesmo. Eu achei Sim. muito engraçada a parte que ele falou do, do russomano. O, falando. É o Russo, Mano. Ah, você não sabe o que a população quer, você não tá lado a lado com a população pro bolo, tá ligado? Aí vai vir a porra do bolo, MTST foda. O, o outro, o Orlando, meteu pro mamãe e falei, você olha pro sujeito e você vem e fala que ele tem cara de trabalhador. Porra, porra nenhuma. nenhuma. Porra nenhuma. Muito bravo, irmão. Puta que pariu. Aquilo sim. Não, foi um debate muito bom, porque tipo, a direita não, não teve chance de dar nenhuma vitalizada tá ligado? Não uhum. teve nenhuma sacadinha, é. não teve nada é. da direita.
3: Ah.
0: A direita, ela deu fogo amigo, o único ali que queimou um pouco a esquerda foi o, o do PT.
1: Ah, aquela guria... A... O França também, mas o França é centro, então... É centro, é centro.
0: É o França... o que, que o França falou? O França não fede nem cheira, né?
2: Desgraçando... É, tipo... Não. O, o, Márcio Ele puto, foi... lá, o Márcio França... sei lá, velho. O Márcio foi o cara que fez a piada lá com o bolo oh, Vai invadir meu tempo.
1: Ah, ah, ah. É, é, não invade não, não
0: invade não. <risos> ah, que vontade de cometer um sepulcro quando eu ouço essa piada. <risos> vontade de cometer um assassinato, meu. Também, é... também, é. os dois. E aí, pra finalizar, tipo, a gente tivemos também... Joyce Halsman, que também não fez <risos> nada... O Mamãe Chorei Ficando completamente revoltoso Sem motivo, sabe? Falava grosso Pra ninguém, tá ligado?
2: Então, o, o Mamãe... É a tática do Mamãe Falei, né? Ficar falando Ué? O que? A política velha? Não sei o que, não sei o que Ficar gritando e, tipo...
1: Tô de saco cheio!
2: É, não diz... <risos> fala, fala e não, não diz nada, tá ligado?
1: Não falou do Play como, 4, é né? que ele, como Eu esqueci como é que ele começa a falar Tipo, ai, que ódio não, o Mamãe Falei, ele, ele fala que ele
0: é contra essa velha política, mas se eu não me engano ele tá pelo DEM, né, cara? <risos> o, um dos partidos mais velha política que existe. Ele... Que é o Não, o não barulho, eu acho cara. que ele tá em volta. É o
2: Patriota. Não é ele também Patriota?
0: Patriota.
2: patriota. Pior que, ele é pior, pior ainda. Ah, pior senhora. ainda.
0: É verdade, ele fez até aquela piadinha. Ah, quanto mais bate no bolo, mais ele cresce. Ele pega umas 51 e bota no bolo, sabe? Hum. Muito bom. <risos> mas é isso. É isso, né? O... Só que o
2: podcast fecha Dom um com bolos, né? É, é.
0: O Orlando foi muito massa, eu gostei muito, mas eu não conheço ele, eu não sei qual é a ideia dele. Também do PC do B é complicado. É. No PC
2: o PC do B tem, tem, além de estar com essas alianças estranhas, tem o Bolsonaro em alguma parte <risos> do país aí, sendo ocorrendo, né? Pelo PCdoB, eu acho um pouco bizarro. Mas... Fora hum. isso, o Orlando muito brabo, cara. Ah, é, tem que falar da. Da, da Marina Elo também, né, mano? <risos> ah, velho,
0: puta. Bom, mas a Marina me decepcionou numa fala muito cirúrgica, velho. Puta merda. Tipo, no momento que ela chegou ali e resolveu o problema de gente, agora que ela vai falar do planejamento da cidade, vai falar um negócio tipo foda, tá ligado? Ah, é resposta Árvores. genérica. Árvores. <risos> Mas Galera, é... vamos plantar árvore. Vamos plantar. É. Pensei que ela ia chegar. Não, tem que voltar campo de várzea aí para o meio da cidade destruir prédio, é, tudo voltar a ser terra. <risos> <risos> Anarcoprimitivismo.
2: É, é que a gente não prestou atenção no, no, no início, né? Mas daí, quando você vê que ela é da do, do rede,
0: tá ligado? É. Tipo, o rede ele é tipo o PV, só que centro, né? É. Mais centro, quer dizer. O PV também é de centro, tá ligado? Meu, ué. Não, é que, tipo, sei lá, Marina eu não considero uma pessoa de centro, sabe? É. Enfim.
4: Clamar! Viva Lenin! VIVA El INTERNACIONALISMO PROLETÁRIO!
0: A
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Nick, você está em mais um episódio do Saca Podcast, o serviço de atendimento ao comunista apaixonadinho. Hoje, nesse sol infernal ou lua infernal, estou aqui convivendo neste país que está pegando fogo. Vamos falar um pouco sobre política ambiental, sobre conservação dos vangasais, que é um assunto que respeita respeito a todos nós. É, comigo está um grande, maravilhoso Nicolas. Oi, Nicolas, tudo bem? Tudo bem, não Que é essa? Você achou que ia falar de vocês dois? Sim. Tá o um moca. Não, mas não de
0: vocês. <risos> Oi, galera. Ei, de boa? Aqui, ó. Queria mandar um salve aí pra toda a comunidade que tá em situação subcaranguejal. Exatamente. Estou
1: com o Peggy também.
2: Oi. Há cinco, seis episódios eu falei que tava muito frio, né? Eu me arrependo.
0: <risos> aí, tá, tá frio
2: aí agora? Tá frio, é?
0: É, Cara, é porque que frio, quando...
2: No, oh, oh, você que faz geografia, você devia saber, né, mano? Curitiba produz o frio, entendeu? Daí, frio aqui,
0: o que você espera, né, mano? Meu Não, Deus! Tava, eu tava estudando que aí em Curitiba é o único local onde foi conseguido alcançar o zero absoluto,
1: né? Uhum. Porra, finalmente, cara. Tem é, calotas de gelo, permafrost lá em Curitiba. Ih, Oh. porra, é muito
0: foda, tem pinguim lá em Curitiba também, todo mundo só usa Linux lá ah, meu Deus, começou <risos> todo dia não gostei <risos> um é nada a ver com o tema oh, <risos> só, só combinando aqui com o tempo, pra ninguém falar que eu tô reclamando pra mim, se tivesse uma, uma distribuição brasileira de Linux, tinha que ser o mascote um
1: caranguejo, em vez do um pinguim ah, com é certeza, né? um pinguim no Brasil não faz nem sentido só os oh. que chegam perdidos, mascotes Caraca, deve ser muito rolê aleatório pra chegar na costa brasileira. Eu vou, eu vou pro Brasil? Não!
3: <risos>
1: você é. vai pro inferno ou pro céu? Ah, acho que eu vou pro inferno. Não, você não vai pro céu, você vai pro Brasil. Ah!
0: É aquele mesmo do Fly Simulator, tá ligado? Que tipo, tem um
1: buraco <risos> Brasil do Brasil. Muito <risos> bom. <risos> <risos> Enfim, é. deixa eu. Vamos lá, meus senhores, minhas senhoras e pessoas que usam o pronome neutro que eu não sei nem referir é ainda. Para a gente discutir sobre política ambiental, conservacionismo no Brasil e no mundo, a gente tem que sempre voltar ao passado para saber onde surgiu essa porra. Pelo menos no caso do Brasil, é, os primeiros estudos, as primeiras propostas ambientais surgiram em torno da década de 30 que estava no processo de pré, estavam um com pouco de um pouco antes de Vargas, durante Vargas e depois. Que foi um processo que foi muito marcado pelo trabalhismo, né? É, com a consolidação de investimentos públicos, privados, várias estatais foram surgindo, grandes obras de infraestrutura, período de entre guerras mundiais, né? E, uhum. e foi um período muito importante tanto para o desenvolvimento social a nível global, né, que estavam... Vários países estavam no processo de industrialização, no caso do Brasil, que a gente está citando. E já se citava um pouco sobre política ambiental, mas de uma maneira muito, assim, tipo, muito distante. Então, é, na década de 30, não se não tinha uma política ambiental orientada para preservação, de uma forma contextualizada, para o desenvolvimento sustentável. Geralmente, o que se falava de, de sustentabilidade, ou de conservação, ou de política ambiental, era muito focado, tipo assim, vamos cuidar de uma floresta. Porque eu acho bonito, entende? Não era uma coisa muito, tipo, você entender a importância do patrimônio natural, da sua capacidade de... de o seu potencial é, científico, genético, tecnológico. Não, era uma coisa mais, tipo assim, ah, eu quero ter florestinhas porque eu acho bonito. Enfim, uhum. aí nesse movimento político que, ro que rolou, os ambientalistas, os hips foram surgindo também, é, enfim, é, a pressão internacional na Amazônia também sempre foi uma coisa que não é de hoje que a gente sabe, mas sim de muito tempo, foi surgido o primeiro Código Florestal brasileiro em 1934, que, Vai, definiu, que... É, que definiu algumas bases para a proteção de ecossistemas florestais e para regular principalmente a exploração de recursos madeireiros e de mineração. O que aconteceu? Em... Na década de 40 e 50, existiu um massacre, né? outro massacre, a gente já massacrou os indígenas que foi um caso chamado uhum. o caso do Yanomami. Os Yanomami são várias tribos, muitas tribos no caso, que ficam em te, em, lá para o Amapá, Venezuela. É, eles têm uma somada reserva natural do, dos Yanomami da Venezuela, quando o Brasil é um território maior que a Suíça. E eles sofreram muito, perderam em torno de, sei lá, de 25% da população em coisa de 10 anos, 20 anos, por causa dos carimpeiros que existiam na região e existem até hoje. Então, por causa desse problema de direitos humanos, de exploração, de morte dos indígenas, porque era exposto a malária, mercúrio, não né? se tinha uma consciência ambiental, é, foi desenvolvida justamente essa regulação para a exploração dos recursos madeireiros, tentando pensar um pouco nos indígenas, mas também da forma de justificar que o Brasil estava tentando, tentando desenvolver de uma forma sustentável, porque... Um dos maiores ataques que se existe na, na, em países emergentes é o processo de, de industrialização acelerada, né? Então, por exemplo, o Brasil tá industrializando para caralho, não tá pensando na conservação. A justificativa que ele tem é que quando a gente alcançar uma, uma condição social boa, a gente pensa nisso. Todos os países da Europa passaram por isso. Estados Unidos devastou as florestas deles, devastou o ecossistema deles. É, tem até uma história muito triste, que são os bisões os americanos, que são tipo aquelas vacas peludas com chifres. Muito grande. <risos> É, eles foram basicamente quase extintos, porque os americanos acreditavam, olha só, eles acreditavam que se eles matassem os visões, eles estariam, na verdade, ajudando os visões mais fortes e mais rápidos a sobreviverem. <risos> então, para você ter uma noção de como que funciona o pensamento de conservação naquela época, né? É... Enfim, Europa também teve vários problemas de conservação, de de animais é, predatórios que foram explorados, expostados, enfim. E aí quando o, uma subpotência como o Brasil ou outro país em desenvolvimento, África, etc, começa a passar pelo um processo de industrialização, os que julgavam, os que já passaram por isso, fizeram tudo o que tinham que fazer, eles se vêem no papel de julgar, né? Então sempre tem esse problema de autonomia, de de tentar sempre controlar a industrialização de um país. Né? Mas vamos lá, resumindo. É... Uma das grandes equações que a gente passa nesse século, no século passado, século XIX, XXI, esses três séculos, é que não só o Brasil, mas todo o planeta tem, tem que tentar viabilizar o um desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. Né? Uhum. No caso do Brasil, é uma coisa muito pior, que a gente tem a maior bio, mega biodiversidade do mundo, que é a Amazônia, o Pantanal, é a Mata Atlântica, a Amazônia Azul, que, que é um recém-bioma desco, é, descoberto, né? se for pensar assim. Hum, e a gente tá vendo tudo pegar fogo, né? Então, é, a gente vê muitas questões que, por exemplo, como que a gente pode alinhar a conservação com o uso sustentável da natureza, de uma forma comercial, de exploração. A questão da transversalidade da questão ambiental, né, por exemplo. A questão ambiental não é uma parada isolada. A sustentabilidade, existem várias sustentabilidades. Você pode pensar sustentabilidade econômica, que é uma sustentabilidade onde você tem uma exploração que pensa na, na, nos, processos, nos processos futuros, nas gerações futuras tem a sustentabilidade energética, tem uma sustentabilidade, enfim. Existem vários processos que tem que se pensar. É, o combate do desmatamento da Amazônia é uma parada muito complicada, porque todo ano a gente parece que a gente perde um milhão, muitos campos de, de futebol. <risos> e até hoje eu não sei como que não acabou essa porra. Porque eu sempre escuto, ah, esse ano é correspondente a, sei lá, 100 mil campos de futebol que a gente perdeu na Amazônia. Eu acho muito louco o quanto a Amazônia é grande, né? Porque sim, campo de futebol sim. é uma parada enorme pra mim.
4: Sim, é, é. A gente tá
1: vendo, tipo, poli a gente tem que desenvolver políticas de mudança, traz mudanças climáticas ou de uma forma de controle de danos, de mitigação, ou seja, ok, a gente não conseguiu fazer o que a gente tinha que fazer. Como que a gente vai conseguir prover ah, moradias é, subaquáticas para toda a população, que vai afundar tudo? Como que a gente vai prover ar-condicionado para todo mundo? Tem que pensar como que a gente vai lidar com as mudanças climáticas, já que a gente não, tá, não conseguiu seguir os protocolos que foram acordados há muito tempo atrás. É, como regular a maior atividade econômica do Brasil Que é a agropecuária Com a conservação ambiental O agro é pop, o agro é eco Como que a gente faz isso? Então tem várias, 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 várias questões Que foram discutidas ao longo desses todos os tempos E agora a gente está num, num Nível de limiar de decisão mesmo Que é A gente tem um governo que Compulsoriamente quer passar a boiada Quer literalmente transformar tudo em gado Se conseguir transformar a Amazônia Num estacionamento gigante porque, para mim, só tem essa lógica. E, e como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente pode pensar no futuro? Eco-sustentável, eco, eco, sustentável, eco socialista. quais são as áreas que a gente consegue discutir? É, o nosso Código Florestal Brasileiro, que foi mudado um tempo, é, acho que foi no governo Dilma, né? Foi no governo Dilma. O que, que aconteceu? Por que, que mudaram? É, então, tem várias questões que a gente tem que discutir. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi o Conama, por que que por que, que foi esvaziado? Por que, que ele era tão importante? E é isso que a gente vai tentar falar um pouco hoje. Vocês perceberam que o Nick, ele trocou a pauta no meio do programa. Não, não era o Conservação dos, dos, dos
0: Mangues. Não, você tipo, você agora deu um gancho pra gente falar de todo o ecossocialismo, tá ligado? É,
2: não, Sim. lógico, a gente tem
1: que
0: militar no final.
2: Ah, não é nem questão de ecossocialismo, na verdade.
1: Ah. Não, mas a é questão, tipo assim, como é que a gente vai procurar soluções para os dilemas climáticos e ambientais que a gente passa hoje? Será que o assunto é único? Sim, sim,
3: exatamente.
2: Eu... A, gente, Eu... a gente pode tirar a, a, a primeira, o primeiro clichê da frente, que é só responder com... Ah, matado com um diário, o latifundiário e resistir de terra, né? Eu e... acho que ela é uma resposta válida. Não, sim, é uma resposta válida, mas é, a pessoa entrou no programa não vai
0: querer ouvir a, a, primeira, a primeira resposta que ela ouve, é, então, galera. Sabe? Não, não, entendo. Mas então, a gente pode tirar da frente o segundo argumento que a nossa querida Marina reloua é que conservação não é abraçar árvore, né? Preservação do ambiente não é, não abraçar, é jardinagem. Não é jardinagem, né? Eu gostei muito da fala do é, que é O início dela é muito interessante porque a gente remete... A história, até mesmo aos, aos contos populares, a mitologia. Não mitologia, mas contos antigos, histórias antigas, sabe? A gente sempre vê é, aquelas as florestas preservadas, são? é o bosque do rei, a floresta do príncipe. Tinha toda essa questão. Então, é até usado um pouco dessa retórica idiota, no meu ver, que é a preservação do meio ambiente é coisa de burguês, sabe? É coisa de gente rica, sabe? Porque o pobre não tá nem aí pra.. pra Pro sustentável, né? Ele quer comer agora, e de certo ela tem um pouco de sentido, só que a partir do momento que a gente percebe que a sustentabilidade, que o jeito que a gente está produzindo, que o modo para o buraco que, que estamos caminhando, ele não vai conseguir ser sustentável, que em vez do pobre deixar de passar fome, ele vai passar mais fome com alimento ultraprocessado, sabe? Uhum. É, é, você vê que não é surpresa é, ter cada vez mais pesquisa sobre o, criação de alimentos sintéticos, sabe? Porque daqui a um tempo os agrotóxicos, eles vão estar matando todas as nossas plantas. Não é que eles vão estar matando, eles vão ficar tão inúteis que, tipo, ou a gente come com agrotóxico e morre, ou a gente não come, sabe? A gente recorre a outra coisa. E também, querendo ou não, a bactéria, o, o verme, a, tudo que ia acontecer na planta, é, uma hora vai dar merda, né? Porque não tem uma variedade, a questão da monocultura e tudo mais. E... Uhum. Outra parte interessante da fala do Nick é a questão dos do... países envolvidos hoje criticarem muitos países em desenvolvimento, é, cobrando medidas para parar o desenvolvimento, sabe? E de certo, Sim. tem um jogo de interesse muito forte nisso, porque ao mesmo tempo que a gente pensa ah, quer dizer, muita gente pensa na época que teve as queimadas ano passado, tipo, ah, olha o Macron, que bonzinho, ele quer que pare de pegar fogo na Amazônia. Não, não. O Macron, não. se duvidar, ele queria que, os, que o Brasil parasse de produzir soja, tá ligado? Para não vender para a China, sabe? Tem uhum. toda então, essa questão dos e... Estados Unidos que interferir. Foi, era muito comentado, eu lembro que muito, eu, eu escutava o Chalice de Bal, eu, infelizmente eu não tenho mais duas horas para andar de bicicleta por dia, porque é quarentena, mas eu lembro que era muito discutido é, o como é, os Estados Unidos, é, se ocorresse uma negociação com a China, eles matariam o Brasil. Tipo deixariam de comprar a China, a China deixaria de comprar soja do Brasil para comprar dos Estados Unidos, se isso fosse diminuir a rixa, sabe? Então, claro. Agora a gente imagina se ocorre mesmo isso. A guerra comercial ainda tá rolando, tá cada vez mais sim, forte. Sim,
1: Uma coisa que é muito importante falar é que essa parada de ter, tentar... Trazer uma responsabilidade internacional da Amazônia é uma parada muito antiga. Essa narrativa de Amazônia ser o pulmão do mundo, ela nunca foi comprovada, comprovada cientificamente e já ficou claro que, na verdade, o pulmão do mundo são as algas do oceano. Mas, na verdade, quando você fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, é justamente para você trazer uma justificativa de todo mundo se prometer no Brasil, no Brasil por causa dessa Amazônia, né? Porque, ah, se a Amazônia for destruída, é um problema para todo mundo. Com certeza, mas isso, assim, não é um, um, um caminho viável para você... Trabalhar a conservação do, do ecossistema, né? Sim, é, é, de sobrepujar a soberania, né? Ex exatamente. É, a BR-230, conhecida também como a rodovia transamazônica, ela foi justamente uma tentativa de mostrar que o Brasil era presente na Amazônia, no, no, no território amazônico, porque também estava começando a falar que a Amazônia era internacional. E aí o Médici, uhum. que, enfim, convenhamos, ele era um pouco mais patriota que o Bolsonaro. <risos> Não porque... é muito difícil. Não é muito difícil. É. Ele fez uma obra que ele sabia que não ia acabar justamente para provar. Não, o governo está lá, os, os militares estão lá e a Amazônia é brasileira. Então, essa narrativa de transformar uma Amazônia no, num polo internacional, numa floresta internacional, é papo assim, de europeu. Europeu querendo meter o pé aqui. Então, é uma parada muito louca. E... Outra coisa também, durante o processo de extração de da borracha, né, que foi que foi uma parada que deu muito dinheiro para para Manaus e etc, foi uhum. sabotada por, por, por ingleses, porque a extração <risos> indígena que existia das seivas para você transformar, fazer a borracha acontecer, era uma, um manejo totalmente de conservação, você Sim. fazia os cortes e não tinha que derrubar, e aí os ingleses roubaram essa técnica, conseguiram fazer isso em outras regiões, para tentar afundar o Brasil, nesse caso. Ah, eles, eles, eles foram tanto até isso que eles conseguiram fazer borracha sintética, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, existe uma, um interesse econômico muito maior do que o um interesse de conservação, o um interesse ambiental na Amazônia. Isso ah, é um ponto hum. muito importante. A questão dos seringueiros, a gente
0: é muito bom a gente lembrar, ela é um pouco esquecida... É, nós temos um dos maiores assim, na minha opinião, o maior defensor assim, da floresta que nós tivemos foi o, o caraca, velho, eu vou ficar muito puto eu esqueci o Chico Mendes Chico Mendes, Chico Mendes. era um seringueiro, sabe sim, é, sim, sim. É, tem tanto essa questão dos, do, dos seringueiros terem que ser uma comunidade sustentável, não era cortar, era você fazer um corte e deixar lá saindo, sabe? É, tanto que Sim. o Brasil ele focou tanto nisso que teve toda a negociação. O Brasil conseguiu anexar o Acre, mesmo que tenha sido uma história muito louca, que Sim. teve três repúblicas do Acre e a terceira conseguiu meio que separar e ir para o Brasil. Sabe? Tem toda uma história muito confusa disso. É, mas aí você vê o Brasil quando ele conseguiu assim uma commodity que mudava o jogo, uma outra estratégia, você vê <risos> os europeus os americanos, todo mundo assim em choque, tá ligado? <risos> que aí começou a ter investimento pesado pela busca de alternativa de borracha, porque, porra, seringueiro era só aqui, era só na Amazônia, sabe? Exatamente. E imagina eles terem que dar dinheiro a Amazônia e ainda a Amazônia ser sustentável. Ó que coisa maluca, ser é do Brasil ainda por cima, sabe? Sim. Sim é. exatamente. Tipo, é, Eu vou criticar também o Castelo Branco, quando ele fez as negociações do Acre, mas tinha um fundo de verdade, porque quem queria explorar ali eram os norte-americanos, sabe? E isso de certo ia ser ruim pro próprio... e própria... E pro próprio Brasil. Então, tipo, foi uma merda ali, a anexação... É, Caralho, que... isso. Mas, tipo, aconteceu, sabe? Defendeu o nosso interesse. O interesse da América do Sul, sabe? Mesmo que por vias tortas... O Bolívia hoje não tem o território do Acre. Mesmo que eu não vou entrar no mérito do Acre... Ser um, um local mega péssimo desenvolvido. Mas tem muito dessa questão. É, o, a questão que o Nick também falou sobre o Brasil... Ele querer mostrar para o mundo que a Amazônia era deles ela vem antes não só na Amazônia, ela vem de uma questão, o próprio Vargas ele fez isso de tentar delimitar a fronteira, o próprio Mato Grosso do, quando só tinha Mato Grosso, não era Mato Grosso do Sul, é, aqui era um vazio demográfico, de certa forma, sabe? Sim, sim. E, e, e com o tempo, o Getúlio, ele falou, não, nós temos que delimitar a fronteira porque a gente quer estabelecer aqui, e nisso mandou gente pra, pra fronteira, para delimitar, começou a investir no, no resto do Brasil. É, tanto que... Eu falei isso, alguém estava discordando de mim, mas eu ainda vejo como muito plausível essa justificativa Da revolta paulista contra o Getúlio Vargas Porque o Getúlio Vargas ele não seguiu muito bem a oligarquia do café com leite De focar só em Minas em São Paulo Ele tentou expandir a fronteira, sabe? Tentou uhum. delimitar a fronteira muito bem é, Destruindo a floresta é, e aí ficaram preocupados com essa delimitação, achando, caraca, São Paulo vai parar de ser o centro do Brasil, meu Deus, e agora? Aí tentaram fazer uma revolução completamente falha. Mas é, é muito importante esse processo de nós, enquanto brasileiros, entendemos que a Amazônia é nossa, e até mesmo esse argumento de que a ah, preservação ela é coisa de rico, a gente só quer preservar coisa bonita, ela tem um fundo de verdade, eu acho que ela ainda é necessária, não de burguês, mas tipo, mostrar para o brasileiro as riquezas que a gente tem, sabe? É, é um pouco distópico a gente ter o um pensamento patriótico, mas seria o, o nacionalismo anticolonial, que eu digo aqui, que seria Sim. da gente valorizar figuras brasileiras. Eu gosto muito é, de obras que valorizam o Brasil, de fato, em vez do estrangeiro, tipo o Guarani, sabe? A gente uhum. tem uma valorização sobre a Arara Azul, sobre a Onça Pintada,
1: sobre... É, o mangue mesmo, sobre o caranguejo. É super... Velho, uma coisa que eu odeio é que o imposto de renda, o símbolo é o leão, velho. Se Não tem leão ver, no Brasil, véio. porra. O que, que é leão, velho?
0: <risos> A gente ia colocar um, um jacaré, pô, o jacaré do Papo Amarelo, irmão, pô. Um bicho bravo, É, é
1: velho. O lobo guará dos impostos, velho.
0: É. porra. <risos> Muito massa, velho. Uh, então, eu vejo como necessário essa. Essa. Esse nacionalismo anticolonial da gente olhar pro que é o nosso, pra gente poder proteger, não é uma questão de, caraca, mas é muito foda, sair daqui estrangeiro, não. Tipo, a gente tem consciência, ó, oh, nós somos ricos, nós não temos, por que a gente tá destruindo isso, se isso é nós, se isso é a nossa cultura, sabe? A mesma coisa eu digo com o índio, porra, o índio tava aqui, ele é a nossa cultura, por que a gente tá destruindo isso, sabe?
1: Pois é, é foda, né? porque a gente sempre vê, é os símbolos nacionais como uma forma exportada, né, como uma forma importada, no caso, importada de algum outro lugar, né. É, o nosso padrão de, de riqueza é um padrão norte-americano, né. A gente quer uma casa, a gente quer um carro, a gente quer viajar para o exterior, e é isso que basicamente as pessoas consideram como um sucesso, né. É... Esse é um problema muito grande, porque... Véi... <risos> O planeta mal sustenta o modo de consumo dos Estados Unidos. Se tiver dois países querendo ser Estados Unidos, a gente vai precisar de pelo menos mais cinco terras diferentes pra poder consumir tudo e, e agradar a galera. É, mas uma parada que é muito importante também pensar é que os esforços geralmente ambientais, tanto atuais quanto recentes, eles vêm muito dessas, desses congressos internacionais de meio ambiente. Né? É, eu fiz uma matéria na, na, minha, na minha universidade que a gente falava sobre justamente Cada congresso e como cada país se comportou em cada congresso, né? Rio Mais 20, congresso de Estocolmo, congresso de não sei o quê. E o Brasil foi um dos países que, né, vamos falar do Lula pai e de mãe, que mais se comportou bem durante esse, essas, essas, é, esses congressos internacionais porque eles queriam mostrar que o Brasil tinha uma capacidade de manejo, de manejo sustentável, né? Então hoje a gente tem uma matriz energética muito diversificada, né? Por mais que a gente tenha hidrelétricas que enfim afundam o caralho, a, quatro. a gente tem biocombustíveis, a gente tem energia solar, a gente tem energia eólica. É, o, Nordeste, o Nordeste tem tanta energia eólica que você fica passado. Eu não sabia que quase o, o estado do, de Natal é abastecido por energia eólica. Caralho. E eu acho que, caralho, velho. Tipo, é, um, é um dos maiores parques do, Brasil, do mundo é, em Natal que é um parque de energia eólica, e isso é muito cabuloso, que a gente não tem muita noção dessas iniciativas, né? Basicamente, eu não tinha, né? Eu fui descobrir quando eu fui fazer uma, uma pesquisa sobre isso. Uhum. Então, eu acho que muitos desses congressos internacionais, por mais que tenham os países europeus querendo botar o dedo em tudo, eles acabam dando dinheiro, dando incentivos fiscais para a gente conseguir, pelo menos, importar tecnologia é, verde, no caso. E isso é uma coisa que acontece. Eu, eu também
0: gostaria de fechar com um o elogio, porque a diplomacia brasileira dos períodos dos governos PT, do PT foram fantásticas, sabe? Questão de protagonismo sul-americano, da gente guiar a questão do Mercosul, a questão do. até da luta contra a AIDS, que a gente foi um dos principais. Porra, a gente tem um negócio muito foda que é a quebra de patentes de remédio, que é o genérico, sabe? Sim, sim, sim. A gente. Sim, tem... Porra, não. a gente é muito foda, velho. A gente foi muito foda no governo Dilma em questão de diplomacia. Teve um, um incidente na qual um, um avião francês passou em território brasileiro, parece que pousou, e a porra do presidente da França pediu desculpa
1: pro Lula, sabe? Em rede nacional. Sim. <risos> tá ligado? É, Isso eu, sim eu, é eu, eu, eu não sei como é, que funciona né? hoje o espaço aéreo, mas o espaço aéreo brasileiro ele é, ele é altamente vigiado. Assim. A gente tem uma noção completa de quase todos os aviões que passam, no nosso território nacional, e aí tem uma, existe uma política de baixa tolerância com, com aviões estrangeiros no Brasil, pelo menos no período, né? Até temer que eu tenho noção. Então, por exemplo, ah, entrou um avião vindo da Bolívia, aí vai dois caças, os caças tentam entrar em comunicação um, duas, três vezes, na terceira eles já abatem, não, não tem essa conversa <risos> hoje em dia. Inclusive, o Estados Unidos da América, eu escutei de um professor de geografia, viu? Aí, se for mentira, eu vou culpar o geógrafo, tá? Culpa aí, ok? que eu vou ocupar um moca que o, o 9-11, 11 de setembro que aconteceu nos Estados Unidos, uma das grandes justificativas do, de aquilo ter sido de ter acontecido né, sem capacidade de, de por exemplo, de interromper esse, esse caso, foi que o espaço aéreo dos Estados Unidos não era um espaço aéreo muito bem ele era um espaço aéreo muito desregulamenta, desregulamentado então, por exemplo cada cada estado tinha o seu, a sua própria forma de, de organizar e não tinha um sistema de, de inteligência nacional então, por isso que quando, por exemplo, teve um problema, no, teve o acidente do, do 9 de setembro, não, 11 de setembro, que teve no Pentágono, nas torres gêmeas, é porque cada estado tentava atuar de uma forma e o governo federal não conseguia conciliar as atividades. Então, por exemplo, ah, a gente precisa derrubar um caça, a gente precisa derrubar um avião, vai ter que chamar o governo federal para o governo federal analisar a situação, entrar em contato com o estado para poder fazer a parada lá. Então, é uma parada muito louca, aqui no Brasil, isso, por exemplo, não, não teria como você sequestrar um avião e você conseguir chegar no Congresso... Porque o espaço aéreo brasileiro já estaria vigiado e já teria um caça ainda na sua região. Se não tivesse comunicação. Isso eu acho muito caralho e é uma coisa que ninguém conversa muito. Ô, oh, uhum. Peg, cancela aquele nosso plano lá,
0: cancela aquele nosso plano lá da gente. <risos> não,
2: não, não, não. É, só, é só cuidar mais, só cuidar mais.
0: Confia, confia. <risos> é, tipo, é o Sindacta, né? Que é o sistema de vigilância do espaço aéreo. Sim.
1: Brasileiro. Sim, sim, sim. Porque o espaço aéreo americano era muito vigiado, tipo, nas regiões do oceano, por exemplo, faz da guerra mundial, por exemplo, ah, o Japão vai mandar aviões, então, o oceano sim. todo é investigado, mas internamente nunca, nunca foi teve um problema como esse. Sim. Legal, é... a gente começou meio ambiente, agora <risos> a gente tem avião. Sim, sim.
0: A gente nem vai criticar aqui avião, falando que eles poluem pra caralho, né, mas deixa que... <risos> É, mas eu queria pegar um pouco mais aqui só para dar uma base, uma base assim sobre o que aconteceu no Brasil. É, basicamente, aquela reunião infame do Bolsonaro que vazou, é, sobre o que o Ricardo Salles mandou ao famoso. Passar a boiada. É, passar a boiada se tornou realidade, né? Tá se tornando realidade, uhum. ainda, ainda tem chance de ser parado, mas como o Brasil, a gente é o, os melhores fazedores de nota de repúdio e fazer porra nenhuma ao mesmo tempo. É, eu creio que vai passar essa porra, mas o que aconteceu foi passada uma medida Na qual ajuda a destruição de biomas e tira a proteção de determinados locais E nisso entra o nosso querido Mangue, o Mangue pra você não conhece Pra você que não viu Chico em nação zumbi uhum. é, o, é um bioma que ele fica na região em, que fica entre o mar e o rio, onde o rio cai no mar é, Eles são formados em regiões planas e tudo mais é, que, elas ocorrem principalmente onde tem correntes de, de mar do oceano quente, sabe? Então, por exemplo, não tem mangue no... Na, no, no caralho. Lá na, no Chile, tá ligado? Não tem mangue no Chile porque lá água fria, Pacífico, tudo mais. É, mas a importância do mangue, o mangue ele é um bioma extremamente rico, tanto para o mar, tanto para o rio. Porque o mangue, ele tem aquela As árvores mangas, na verdade, o nome certo do mangue é manguezal. mangue é o nome da árvore. Aquelas árvores de raízes é, altas, elas ajudam a questão de filtragem da água. É, barragem natural também contra ondas e outras coisas. É, e também a própria subsistência da região. Além de que o mangue, ele influencia em outra, outros biomas. Como, por exemplo, existem peixes que eles primeiro nascem no mangue, eles vão pro mar ou vão pro rio... É, outras espécies também caranguejos e outros que vivem pássaros também eles encontram o início da sua vida no mangue e aí vão indo por aí é, o que acontece o mangue ele tem uma importância muito grande para a população local que tem a questão da pesca de subsistência os caçadores de caranguejo e tudo mais e também para outros biomas porque a pesca se não tiver um mangue a qualidade dos pescados de outro local vai ficar uma merda sabe não Sim. vai ter não vai ter bom sabe e, tipo, porra, o Brasil, a gente, a gente vive muito de peixe também. A gente menospreza, mas também o Brasil tem uma bela indústria de peixe, sabe? E Sim. a questão das pescas do manguezal não ocorre de forma industrial, que nem em outros locais, sabe? Ela ocorre de forma de subsistência, que nem o pescador mesmo, vai lá e pega, vende, sobrevive ou come. É, uhum. Então a gente vê isso. O mangue é um bioma sustentável, ele se sustenta economicamente, ele também gera turismo, porque é uma coisa uma coisa interessante, é um bioma raro, se assim pode dizer, não é um bioma que tem em qualquer lugar do mundo. É um bioma que no Brasil tem uma identificação, foi construído uma identificação. A gente pega muito o Mangue Beach, o Chico Saiz, Nação Zumbi, Mundo de VCA, agora o assiste, tem que é mais recente. Nós temos toda uma questão é, de, de reconhecimento do Brasil. Voltando para a questão do nacionalismo anticolonial, a gente tem a noção do Mangue. Assim como a gente tem a noção do Pantanal e tudo mais. É... E é muito interessante a gente pegar essa ideia do mangue como um território de subsistência, da economia local, é, a gente vê autores antigos, que nem o José de Castro, que ele escreveu A Geografia da Fome, ele tem uma frase que é, tipo, é no mangue, tudo é, foi ou será caranguejo, inclusive o homem e a lama. Então ele tá falando que tudo ali, o homem ele vai necessitar do caranguejo, a lama tá ali por um motivo, tudo ali é o caranguejo, sabe? tudo ali ocorre e tudo é a mesma coisa, porque sem uma coisa, a outra não sobrevive, entende? Uhum. Sem um mangue, o mangue não sobrevive. <risos> Seria tipo, tudo nasceu do mangue, e tudo terminará no mangue, sabe? E é muito interessante a gente pensar nisso, e aí a gente passa a parte porque o pessoal tá querendo ser o um mangue. A gente pensa que, assim como tá acontecendo no Pantanal, que eles estão querendo passar boiada, literalmente quer é plantar boi lá, é, o nosso querido presidente, ele já tinha demonstrado esse seu, esse seu lado de querer fazer Cancuns brasileiras, né? Ele falou que... Como Sim. chama aquela... Aquele local onde tem um monte de tartaruga, que nasce, desova, que
1: tipo, muito brabo. Ah, hum. eu só sei que é o Projeto Tamar
0: É, o Projeto Tamar, onde tem O Projeto Tamar ele... É, no início do mandato dele, ele já chegou falando que queria fazer uma cancro brasileira lá, que lá ia chamar muito turista, tá ligado? E lá era de preservação para as tartarugas desovarem e os filhotes saírem nadando por aí. E ele Sim. queria fazer lá um mega surubão, sabe? Sendo que a gente tem carnaval, não sei para quê. E... e agora a gente vê o, o Chico Sainz já falava, todo mundo já falava do Menacista, tem o Mundo Livre SA que o mangue está sempre cercado pelos urubus, que é a especulação imobiliária, que quer construir prédios em cima da, manga, da lama do mangue. Então você vê que o objetivo dessa destruição do bioma é extremamente importante para o Brasil, que não afeta só a região, afeta todo um contexto maior, eles querem destruir para fazer prédio caro, para rico. Então é isso. que vão afundar na, na lama. <risos> Se Deus quiser vai afundar na lama do mangue, né?
1: Não, se Deus quiser, o... não vai nem existir essas condomínios. É? Se Deus quiser, não. Eu quero que, se existir, eu quero que os moradores sejam engolidos pela lama do mangue. Exatamente. O...
0: o... É muito engraçado a gente ver o ponto que a gente chegou no Brasil, é, porque a gente vê bolsonarista ainda batendo palma pra isso, sabe? Só que não faz sentido nenhum essa porra, tá ligado? Eu, eu duvido que se você perguntar pra pessoa, tipo, ah, você é favorável que destrua um bioma É que ele se sustenta, que dá alimento para várias famílias, interfere todo o resto, toda a fauna local, para construir prédio? Você seria a favor? Eu tenho certeza que essa pessoa falaria não. Aí, se você fala, o Bolsonaro quer destruir um bioma altamente sustentável, lucrativo,
1: <risos> para construir prédio, ele vai falar que sim, sabe? Sim, para você passar seu final de semana lá,
3: <risos>
1: na Caldas novas do Manguezal.
3: É isso, sério.
1: O, o, recitando aqui novamente
0: o Chico Science Nação Zumbi, o Chico Science era o, o da lama ao caos, ele tá se tornando a realidade Porque a lama tá lá e querem transformar a lama no caos <risos> Então, uhum. é, a gente pensa, nesse, voltando à história do nacionalismo Que nacionalista é esse? Que patriota é esse? Que chega e fala que quer destruir uma riqueza natural nossa, sabe? É, é, a gente sempre volta para aquele Questão paradoxal do Bolsonaro é, Falar muito do patriotismo Mas ele querer vender tudo Pro estrangeiro, quer destruir tudo Que é nosso, quer matar indígena Quer destruir toda a nossa cultura, carnaval, tudo isso Ele gosta mesmo dos Estados Unidos e diz patriota E tem gente que compra isso, Sim. sabe Eu até gostaria de Vocês me ajudassem a elucidar O que fazer <risos> Com essas pessoas, sabe Que falam de patriotismo, que até algumas de fato são patriotas, mas engole esse, essas merdas faladas pelo senhor Bolsonaro.
2: Eu acredito que as pessoas é. querem, gostam de pensar na soberania nacional, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro tem um ele fala com uma facilidade de entender que é isso, sabe? Tipo, ah, então aqui, ó, vou para fazer o Brasil melhorar, a gente tem que industrializar essa parte aqui, que é uma parte que sabe? Não pode ser... De... Como é que se fala? O nome é... Não da... pode ser desmatada. Exatamente isso, sabe?
1: Uhum. Porque
2: talvez o cara acha que enfiar sei lá, 600 600 funéis de, de, de fumaça lá, vai ajudar alguma coisa, sabe? É o, é o discurso barato. Que você joga Joga uns ter, termos bem fáceis de entender. A
1: galera vai realmente... É
2: verdade isso daí que o senhor Bolsonaro está falando?
1: Então, eu penso de uma maneira um pouco semelhante, mas também diferente. Eu acho que se cria uma, uma ideia sobre o funcionamento da, da máquina pública, que se você desregulamentar, deixar a iniciativa privada entrar, vai melhorar. Então, aparentemente, tem muitas pessoas que pensam que áreas de preservação, na verdade, são áreas que não tem desenvolvimento econômico, que não serve para nada na economia. Uhum, sim. Então, então, meio que, por exemplo, ah, o manguezal está lá, tem garanguejo nascendo, não serve para porra nenhuma para mim. <risos> existe uma falta de educação ambiental tremenda no Brasil. É, eu vejo isso quando a gente analisa a opinião das pessoas sobre zoológicos, que né? acredito que zoológicos, na verdade, são prisões de animais. São prisões de animais assim, em outros países, em zoológicos ruins no Brasil, mas esquecem que existe todo um poder de conservação, Todo um poder de, de, de mapeamento genético dos animais que estão lá, de, enfim, que, que rola nos zoológicos brasileiros, e aí as pessoas analisam, vem uma reserva uma, uma reserva de floresta, uma natureza não consegue entender o potencial daquilo. É, é. O Pantanal ele lucra, eu vi um. Né? Aí vai ser fato da minha cabeça que eu Não, vi. Pode falar que qual coisa eu corrijo porque eu fiz um estudo sobre É, isso. o Pantanal, ele lucra mais com ecoturismo do que com pastagem. Então, por exemplo, o ecoturismo, para você ver uma onça pintada, você participar de um de um de um guia, né? Um guia eu não sei se safari, né? Eu acho que safári para mim África mas isso é um guia turístico ali. Né, isso você região. fazer, por exemplo, o você uma trilha, é fazer uma trilha onde, por exemplo, lá no Parque Encontro das Águas, para você ver um, um, uma onça pintada, é mais caro do que você fazer um, um, um passeio para ver leão na África. Porque é muito caro, é muito raro de você encontrar, porque as onças têm enfim, hábitos noturnos, tem toda uma questão de, 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 de se ocultar, né de camuflagem. Uhum. E todos os valores são em dólares. Pra você ver, ó, Sim. eu peguei, eu né, porque... Eu estava vendo, eu estou pesquisando um pouco sobre responsabilidade social corporativa <risos> e em questão de preservação ambiental. Para você fazer um, um pacote de quatro dias de safari no Pantanal, você tem que pagar em torno de 5 mil dólares. 5 mil, <risos> mil dólares para você ver a onça pintada. Então, e isso... O, o, o safari no Pantanal é um dos mais valorizados do mundo. Então, por exemplo, tem muito mais benefício é, econômico você valorizar o Pantanal, cuidar do uhum. Pantanal e fazer gringo trouxa pagar 5 mil dólares do que você tacar fogo naquele mato e colocar uma vaca que vai atolar no Pantanal porque é um terreno, <risos> terreno molhado. É o. Você Eu... vai ter que sacrificá-la porque você não vai conseguir tirar, você não vai conseguir levar um, um trator dentro do, do onde a bicha está afogada porque o trator vai atolar também.
0: Entendeu <risos> para complementar essa, essa fala do, do Nick sobre o Pantanal? O Pantanal ele é um bioma que ele fica metade do ano alagado, sabe? Ele tem uma Sim. dinâmica muito foda, tipo, metade do ano ele fica alagado. É outro rio desce. Tanto que, se a gente for pegar é, cidades que ficam na beira do rio, a gente pode pegar ali aqui da na Anastácio em Mato Grosso do Sul, o rio uhum. sobe. E tipo, o pessoal é tudo idiota porque eles jogam a porra do, do esgoto no rio, no rio Paraguai. Não, no rio Aquidauana. E aí o rio ele sobe e engole toda a cidade, sabe? Mas é porque é uma característica do Pantanal. Sim, sim.
1: A gente tem uma noção, velho, que é muito maluco que o nosso biossistema é mais sem graça do que o biossistema da África, que elefante é muito mais legal do que, sei lá, uma capivara. Velho, capivara é um bicho que todo mundo gosta. A gente tem missão. Se você abrir a seu sim. armário agora você acha uma capivara. Tá ligado? Eu acho que tem da capivara aqui do meu lado. É, eu acho que assim, existe uma noção muito burra de, 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 do que o do, do governo, do ministro do Meio Ambiente. Vé, porque vai lá. vai foda-se, você é um liberal, velho. Na moral, velho, pega, incentiva o turismo local. Tu vai conseguir muita grana. Você não tem, não tem uma porra de uma parceria com os Estados Unidos. Manda o Trump lá ver o Jaguar provocar uma galera pra você assistir. Pagar em dólar, já que você desvalorizou o câmbio, já que o real é a moeda mais desvalorizada do, do, do tentar empurrar do mundo. ele por as onças. É, sim, exatamente. O gringo adora chegar num lugar e achar que ele tá explorando, tá ligado? Que ele tá uhum, é verdade. Os, os caras chegam com uma jaquetinha com bolsa, aquela jaquetinha verde aberta no meio, <risos> e acham que tá descobrindo um novo mundo, velho. Vai, manda ele ir lá pro Pantanal, pegar malária, pegar dengue, sei lá, pra ele na <risos> hora chegar nos Estados Unidos. Sabe, eu acho que existe uma noção muito burra de educação ambiental por parte desse governo, por parte da população brasileira que não entende o valor que a gente tem dentro do, das florestas. Por é O liberalismo, né? Sim, velho. A gente tem uma florestas que tem mais problemas de biopirataria. biopirataria uhum. A biopirataria, para quem não entende, é uma exploração que você, você utiliza os recursos de uma floresta, de um, de um meio ambiente, sem autorização dessas. Então a gente pode colocar, por exemplo, reprodução de, de, de tráfico de animais, uhum. extração de ativos, por exemplo. É, vender macaco. Vender macaco, você pegar, por exemplo, é, frutas, plantas que são, que são medicinais e você colocar em outras regiões. Uhum. É, o tráfico de animais no mundo, o tráfico de animais é a terceira atividade mais lucrativa do, do, do mundo do crime. Só pede para armas e drogas. <risos> Cacete. É, então, tipo assim, a gente tem um, um, uns problemas muito grandes É tipo assim, você tem é, é porque, né, eu já tive essa experiência liberal. véi, se existe uma demanda Irregular sobre uma coisa Você tem que conservar, você tem que entender Como que você pode lucrar com isso A porra do que Ricardo Salles é mais jamanta Que ele não sabe nem do que se trata a Biopirataria, ele não tem uma ação Sobre biopirataria E ele tá, querendo, ele tá querendo fundir O Ibama com o ICMBio Que é em homenagem ao Chico Mendes, velho. Ele é um imbecil, tipo, ele é literalmente um imbecil. Eu não sei mesmo o que eu falar disso. Eu não sei. Eu acho que ele é literalmente um, um Muppet, como é que é? Um fantocha. Fantocha? é um fantocha. É, é. que, é, quem manda deve ser aquela Tereza Cristina. Quem, quem manda nos dois ministérios Teresa Cristina. Tereza Cristina não falou lá do Tá, tipo, nossa, que pena, que pena. É, vamos lá exportar a na carne, pelo amor de Deus, antes que eles olhem que tem coronavírus de novo aqui na carne, vamos explorar. E é véio, daqui o ano que vem vai, vai fundir os ministérios Ou vai fundir mais alguma coisa que não deveria É aí. tipo, é absurdo É absurdo eu não, eu não queria falar do PT Mas se o Bolsonaro falar do PT o dia inteiro Eu vou falar do PT também nesse podcast Uepa, Uepa! A, a Marina Silva pode ser de direita A Marina Silva pode ser de centro Mas você pode ser que se quiser Mas a Marina Silva, ela foi ministra do meio ambiente do governo No de 2003 é, Até 2006, se eu não me engano Ela ficou... Uhum. Foi? Não sei. Alguém vai ter que conferir isso para mim. É, foi por aí, foi num período ah, assim. Foi, foi, foi. Eu sei que ela não ficou o, o mandado todo, porque ela concorreu à presidente, teve altas paradas e etc. Né? Mas vamos lá. Só a Marina Silva, e eu peguei aqui os dados, ela conseguiu criar 24 milhões de hectares de unidade de, unidade de conservação. 24 milhões, 24 milhões. Eu não consigo fazer uma comparação de, do tamanho disso. Mas me parece muito, <risos> comparado ao que a gente viu. <risos> Entende? Então, uhum. ela, ela conseguiu fazer 24 milhões. Ela criou a Lei de Preservação do Parque Nacional, de parques nacionais, para você ter ideia. Ela Sim. aplicou pelo menos 4 bilhões de multas. Aprendeu 1 milhão de metros cúbicos de madeira ilegal, que é um ah. caso de pirataria. Porque, por exemplo, você pegar madeira sem autorização, é um caso de pirataria. Então, tipo assim, ela, tem, ela teve uma gestão muito boa durante o governo... governo Lula. É, ela já era muito famosa na no, enfim, no mundo dos ambientalistas, já tinha ganhado vários troféus e ela só foi virar ministra por 40 anos. Então, tipo, ela já participou da CUT, ela já foi, ela era cingueira, assim, ela aprendeu a ler só depois de 16 anos. Uhum. E aí ela formou depois disso, virou historiadora, participou da CUT pra caralho, participou do PT, que o PT, enfim, é, no passado era outra coisa. É, pegou malária duas vezes e é muito louca essa história que ela pegou malária né, na primeira beleza aí na segunda vez que ela pegou malária o é, um médico mandou um pastor pra ela porque ele achou que ela ia morrer aí ela falou que quando chegou o pastor ela ficou com raiva, porque ela como assim eu dar o um pastor pra me enterrar aqui? só que aí depois, ela, ela se converteu né? ela é uma evangélica Ué, mas comparado ao que a gente vê de político né, o PT Costal, a Marina é uma pessoa extremamente progressista não, Estranho, porra. É. É. É, teve uma polêmica, velho, que eu culpo muito o PT, que foi quando a Marina assumiu é, a, a candidatura à presidência depois da morte do Edu, quando derrubaram a Eduardo Campos. Ela foi tão atacada pelo PT, pela, pela campanha que eu acho que foi tipo assim, o enterro da Marina foi lá politicamente, porque depois disso ela não conseguiu ser erguer, não conseguiu ter uma, um posicionamento político tão forte. Porque quando a, a onda verde né, que ela falava no PV, depois no outro partido, que acho que era o PSB, ela, ela conseguiu muita intenção de voto. Só que, vem, arranjaram umas paradas falando que o Banco Central não poderia ser é, não poderia ser subjugado pelo governo, certo que deveria. Deveria manter. Eu acho que estava muito certo, porque você tem que ter controle dessa política monetária. Não pode ser uma parada independente. Sim. É, começaram a falar que ela era homofóbica. Só que nessa vibe, tipo, realmente ela não era a favor do casamento LGBT, ela, ela acredita que tinha que ter sido um plebiscito, e aí, tipo, jogaram o pau nela nessa parada. É, falaram que ela era muito fraquinha, entraram nessa narrativa de ser fraca fisicamente, velho, e isso me deixa extremamente puto, porque nada mais é do que uma, uma forma de capacitismo. Sim. Porque a, é, a pessoa é, é magra e agora ela não pode ser presidente, ela não tem capacidade, ela vai precisar levantar ferro pra ser presidente, Não, um, pelo <risos> contrário. É, se fosse então... assim, o Manoel era o presidente. <risos> presidente. <pô>. É, o Joannis Manoel presidente é o um presidentasso, né? Então, pra mim, tipo, quando eu vejo ele, ai, a Marina tá um fraquinha, eu ficava puto, velho. Puto, porque colocaram, ué, que, que que a Dilma tem de forte? <risos> não, 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 aí... Ai, é... É não, forte, é, não, é, a Dilma é realmente forte. É, mas a Dilma tinha uma presença. É, ela tinha uma presença cabulosa, né? Como se fosse, é, tipo... Ela andava marchando, né? <risos> mas assim, pra mim era uma, uma forma de capacitismo você falar que a Marina era fraquinha. Ah, aí ela, foi... ela pegou uma Lara duas vezes, aí não ela, ela vai dar. Ela, ela era mais nova que grande parte dos candidatos, né? Inglês, sim, né? sim, sim, sim. Vai, tipo, a Marina. Vai, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de ter um, pelo menos uma experiência interessante no mundo no, de uma perspectiva ambiental com a Marina presidente. Ah, mas aí depois ela, provo, ela apoiou a essa, hein? enfim, esquece. Não, mas mas... ela já tinha sido, Tipo, o seguinte, assim,
0: é, primeiro eu vou fazer um comentário que é foda a gente imaginar isso, que tipo, ela era analfabeta, ela só vai aprender a falar com 19 anos, seringueira do Acre, tá ligado? Ela, tipo, tem uma história muito foda e como o PT literalmente matou ela, a, o PT fez, assim, a gente pode <risos> dizer, a primeira campanha de fake news Contra a Marina, sabe? Porque também teve acusação dela, ela teve com isso que ela tinha isso que não sei o que, sabe? Teve toda uma, uma coisa desgraçada, sabe? É, contra a Marina e aí, porra, ela teve uma história muito foda do PT. ela foi do PT, ela foi do, é, do governo Lula e ela ser maltratada
1: desse jeito não merecia de jeito nenhum o que ela sofreu De jeito nenhum, velho E ela era uma aliada do Lula véi. Sim, velho ela participou de muitos programas. Ela foi tipo, do PT por muito tempo. Ela saiu porque, O mesmo motivo que a Luísa Helena saiu, enfim, e por aí vai. Mas você pode ter uma noção de quanto o Brasil é louco, é, que a gente não tem noção nessas paradas. Existe hoje em torno de 220 povos indígenas que falam uhum. em torno de 180 línguas. Tem uhum. cerca de 30 povos no Brasil que nunca foram contatados por um branco. Essa é uma frase dela. Então, por exemplo, tem 30 povos indígenas que nunca foram que nunca tiveram contato com o mundo, com o mundo né, urbano. Interior. É, é muito louco o que acontece no Brasil. Uhum. É, e vai colocar. <risos> eu, eu, eu tô ficando cada vez mais puto nesse podcast. <risos> colocar esse, essa imensidão de ecossistemas, é, sociocultural, véio, que na mão do Ricardo Salles. Que pra mim, eu acho que ele nunca nem andou na praia descalço. É de fuder. Ele andou de
0: sapatênis na praia. Ah,
1: é, velho,
0: é de fuder, velho. de fuder, de fuder, de fuder. Eu não sei o que acontece. Não, tipo, o Nick, o Peg, você quer fazer algum comentário? Porque eu vou fazer um comentário, eu acho que um pouquinho longo agora. Ah, vai. Ah,
1: não, não, pode continuar.
2: É, tô esperando a primeira oportunidade de meter um MST, não vai, velho. Hum. Eu,
0: eu vou dar essa oportunidade. É, mas então, primeiramente, eu queria falar assim... É muito foda, voltando, vou pagar pau, assim, quando eu acreditava na democracia burguesa, assim, eu ficava, caralho, seria muito foda se a Marina fosse presidente do Brasil, porque a gente teria uma presidente que saberia usar os nossos recursos naturais de maneira sustentável, sabe? Ela teve ligação com o povo, sabe? Eu gosto muito dessa ideia, o Lula, ele trouxe essa ideia de um presidente que era do povo, sabe? Você trazer a Marina, uma pessoa que, que vivia na Amazônia, que foi seringueira, para ela representar, sabe? Teve contato com o Chico Mendes, ela representava, a representação popular vinda do povo é muito foda. Agora a gente vê esses engravatados, esses sujeitos aí de sapatênis, do novo, do, o Ricardo Salles, aliás, é do novo, né? Vale lembrar. Que ontem Verdade. no debate o cara tava falando lá de capitalizar a água da chuva, e aí o partido dele é o mesmo do Ricardo Salles, né, meu amigo? Você vai resolver que problema mental Assim, qual é, <risos> qual é, filho? E a gente tem essa tendência dos últimos tempos que também veio é, nessa, nessa retórica de falar ah, o Lulão é analfabeto. Porra, você já ouviu o Bolsonaro, cara? O Bolsonaro é um asno, é um burro, é um idiota, é um animal. O cara não sabe, não sabe o básico. O, outra coisa também que eu queria falar era sobre o Brasil. Não, é, quer falar alguma coisa?
2: Não, não, não. não, não. Eu sei. Eu... O Brasil
0: sei. tem um problema de educação que até hoje não foi resolvido. Porque o Brasil ele é muito foda eu mesmo não sabia disso. Mano, quando eu comecei a estudar Pantanal, tá ligado? O <risos> que, que a gente aprende na escola? Sei lá, a Amazônia é um bioma grande, tem floresta. É isso, galera. Aí, essa é a ideia geral. Aí, quando a gente começa a ver, ah, a Amazônia, ela tem um ciclo é, que trabalha muito com as correntes de ar e os rios flutuantes que trazem chuva para o resto do Brasil, que controla, assim, de certa forma, a temperatura. Aí, a gente pensa, pô, o pessoal tá reclamando hoje, 40 mil graus de calor. Sem <risos> chuva há mil anos. Você... <risos> O que, que, que será que aconteceu? Porque São Paulo não é mais a terra da
1: garoa, sabe? A gente começa a pensar. É, é, justamente as pessoas não conseguem criar uma correlação dos eventos, né? gente tipo, não consegue, ai, devastar o Pantanal vai fazer com que, por exemplo, a o acesso à água fique mais difícil, a energia elétrica fique mais cara, é, tem que mudar um, alguns processos de infraestrutura porque não aguentam derreter. Mas uhum. tipo Ai, sabe?
0: <risos> Não, aí também tem a questão Que a gente vai perder muito dinheiro Na questão de pesca do Pantanal Que tem uma pesca muito grande no Pantanal Tem toda uma questão Mas é exatamente por causa de uma falta de ensino Nas escolas De explicar a importância desses biomas é, O que eu falei Se você explicar para um uhum. bolsonarista De forma sem falar mangue, Bolsonaro A importância do mangue Se você dá um nome tipo, sei lá, de Ararocara Ararocara é o bioma E pai, explica toda a dinâmica dele toda a importância dele, ele vai falar, caraca, que bioma da hora, porque a gente ia querer destruir isso, sabe? A gente fala da Amazônia, a gente explica do porquê a Amazônia e os rios flutuantes se influenciam na chuva que acontece aqui no sul, que também influencia nas colheitas e tudo mais, na control em controlar o clima. Aí a gente explica a importância do Pantanal pra economia, e a gente explica tudo isso, errado porra, a floresta atlântica, tudo isso. Mas a gente não não é ensinar nas escolas essa dinâmica de, de como o mundo é, é dinâmico de certo é fluido que uma coisa que acontece lá do outro lado do país vai influenciar diretamente aqui sabe uhum. então tipo porra talvez esse seja um dos principais um dos primeiros caminhos que o Brasil precise trilhar para assim conseguir ser ecológico sabe é entender uhum. como o Brasil funciona biologicamente climatório. como o Brasil funciona é isso o primeiro então onde vem a economia por que tá vindo
1: dinheiro de lá? O que tá acontecendo? Sabe? É isso que o Brasil precisa entender. Uma coisa que me aquece o coração quando eu falo de ecologia e de meio ambiente é que a gente tem uma experiência de um país que passou por um processo de industrialização extremamente agressivo, extremamente poluente, e hoje está conseguindo compensar e desenvolver soluções tecnológicas ambientais muito bem, que é a China. A China, velho tá num processo de revolução ecológica há muito tempo, assim. Ela é, uma, ela é o país que mais investe em energia sustentável, é um país que tem mais programas de, de sustentabilidade de florestas. Eles mesmo, eles conseguem... Conseguiram transformar um deserto em floresta, conseguiram criar uma parede verde para poder barrar algumas, alguns problemas. Eles uhum. eram acusados, muitos foram acusados por muito tempo de ser um dos maiores provocadores de, de desequilíbrio <risos> ambiental no mundo e de fato por causa da industrialização acontece né é, mas sim, com sim. o desenvolvimento que eles passaram entendendo a responsabilidade que eles têm vai hoje você não consegue falar que a que a China está pior que o Brasil no quesito de te, de, de, de sustentabilidade
3: uhum.
1: entende vai toda semana vai eu vejo notícias da China fazendo um, um campo solar em formato de unicórnio em formato de leão de <risos> dragão véio. cabuloso vai cabuloso é... E eu queria trazer um fato interessante também, é que existe uma corrente na economia, que, de, um, de um economista chamado Kuznets, que ele falou que existe uma curva ambiental, que, que existe uma relação de renda per capita e educação com a degradação da natureza. E ela segue uma, um, uma, uma função quadrática, né? Ó, oh, gente, calma, vocês vão entender, calma. Ou seja, é um <risos> faz um no um céuzinho e agora inverte ele, é um para cabeça para baixo. Então, quando um país ele passa por um processo de aumento de renda per capita e educação, e, de e o nível de degradação da natureza aumenta, ou seja, quando você começa a ter um processo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, os níveis de, 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 de poluição nesse desse país aumentam, correspondente ao que você consegue desenvolver na renda per capita. Renda per capita não é PIB, renda per capita é muito mais importante. É, só que quando chega, chega num ponto, né? que é o ponto de inflexão, ela começa a cair. E isso, velho, você consegue observar em várias economias. A China é um exemplo, ela passou por um processo de desenvolvimento muito intenso, tiveram, uma, um, um, tiveram um ciclo de, de, de degradação, de, de poluição muito alto, e hoje está reduzindo junto com o aumento de renda per capita, né? Porque a renda per capita uhum. ela continua aumentando, né? Porque ela está no eixo, no eixo Y e, e o, a função está diminuindo, né? Ela está caindo. Então é uma parada muito louca, porque você não consegue conservar um país, você não consegue conservar um ecossistema de um país, propor políticas ambientais, se você não consegue desenvolver a sociedade. Isso é uma parada muito importante. Assim. Sustentável não é jardinagem, desenvolvimento sustentável você requer é, igualdade social, requer boas qualidades de educação, qualidade de saúde, desenvolvimento tecnológico, porque a partir disso você não consegue fazer uma política ambiental. Por exemplo, seu povo está passando fome, você vai ah, não, vamos conservar aqui o panda. <risos> Mano, vamos comer o su panda, porque a gente tá passando fome, tá ligado? Sim. É cabuloso, então, assim, é, é uma parada que você não consegue desassociar. Crescimento social, é, qualidade de vida, né, desenvolvimento econômico, sem você associar a política ambiental. É. Não dá pra gente, por exemplo... Entregão,
3: vamos
1: Vamos, pessoal. vamos. Pessoal. vamos, pessoal. vamos pessoal. Na real, dá
4: gente de fazer uma pausa pegar mais água? <risos> Vá, cala Uma importante especie biológica está em risco de desaparecer por la rápida e progresiva liquidação de suas condições naturales de vida o homem. Agora tomamos conciencia de este problema quando casi é tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con sólo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, Los desiertos se extienden. Miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a una costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, ...naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo... ...a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas... Y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo. Cesen los egoísmos. Cesen los hegemonismos. Cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias.
1: Vou cantar isso, e né? coloca enquanto o Moca não volta. Acorda-se com o não, não, Reclamando matina. Não, 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 não. Vida dura de ruinha. Na verdade é a música da Rita Balacubaco. Recomendo. Recomendação de hoje, ó. Balacubaco. Recom... Fazer
2: um programa, um programa paralelo enquanto o Moca não...
1: Assim, você já. Você já ouviu você já falar da, que a Rita Lee e o Bolsonaro já saíram? Sério? Sim, tem um, um tweet da, da Rita ali, que eu não sei se é verdade, né? Que falam que, na verdade, o Bolsonaro e ela tiveram um caso. Só que Sim. ela falou que ele não era muito chegado na coisa. Mas eu Sim. acho que é fake news, velho, mas isso... Eu acho que é uma fanfic, não é possível. Acho Cara, que imagina. a Rita
2: Lee não ia fazer isso. Ah, tweet polêmico da Rita ali sobre Jair Bolsonaro é fanfic. Ah, é, poxa, a... é uma droga. fanfic que eu, eu escolhi acreditar. Não, mas é bem mais legal. Vamos, vamos fingir que isso daí foi verdade. É uma fake news que eu quero acreditar, então.
1: É, eu escolhi acreditar. <risos> Tira.
2: Ah, voltei. Oiê. E aí, Moca, sabia que a Rita ali e o Bolsonaro já tiveram um caso? O <risos> quê? Mas isso é mentira, mano. Eu quero acreditar.
0: <risos> eu não quero, não.
1: Ai, ai. Mas então, onde paramos? Veganismo, né? Mas, é. Mas o que a gente estava falando? A gente estava falando que existe uma relação direta né, de crescimento da renda per capita e educação com uma degradação da natureza, até que chega no ponto de inflexão, que é o ponto máximo, que é, a partir disso diminui a degradação da natureza enquanto continua a renda per capita e educação. Né? E uhum. a partir disso, você, não, não tem como você defender um... um, um não tem como você instaurar políticas ambientais de uma forma paralela à realidade econômica. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo, não sei, aí vai ser eu sendo o Nicolás Chato, né? Eu vejo uhum. muito dessas ONGs que vão para a África, que vão para alguns países da Ásia proteger um certo tipo de bicho, tipo, sei lá... Vai
3: ser é,
1: Ah, ser... é... -se sei ou... lá, o jipanzé, é que não sei o que o que não sei o quê. E, tipo, eles fazem, tipo, uma bolha, um, sei lá, um quartel general para cuidar desses bichos <risos> e, tipo, não recrutam a população local não envolve a população local, tipo fica muito o, a europeia que está indo salvar o, o animal na África o besouro é Pelé Só é aqui. exatamente eu tenho muitas dessas críticas que eu acho muito louco quando existe uma ONG que não é associada a nenhuma entidade governamental local fazendo esses programas eu acho muito suspeito eu acho que me lembra muito esses casos de de leão sendo criado para caça uhum. Eu acho que existe muito tipo assim, ai, ah, vamos criar macacos aqui, macacos que parecem gatinhos pra gente poder fazer vídeo fofo e conseguir dinheiro. Tipo, vamos hum. tirar essas macacos das florestas, dos pais, e aí a gente cuida deles, coloca a fralda, roupinha, tira foto e vende no Insta, tá ligado? Eu acho que existe muito isso.
2: É aquela ideia de meter a ecologia, ou qualquer termo que eles queiram usar, por, por isso mesmo, tá ligado? Sem nada por trás, sem nenhuma.. Sim. Sem, sabe, tipo. O Besourinho Pelé está sendo massacrado no interior do, de Minas Gerais. Vamos lá proteger. Passarão passa um, duas semanas fazendo, sei lá, fazendo nada,
1: sabe? Puxo no Instagram. É, por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, é, ações de conservação para, vamos falar, elefantes. Todo mundo gosta de elefantes. Eu acho elefante muito fofo. Gosto Sim. muito, gostaria muito de ter um, um centro de conservação de elefantes em algum país, porque eu acho magnífico, é um dos meus É muito animais. massa poder ter um elefante, sabe? É, é mas, por exemplo, bom. o que acontece? O elefante, ele é morto no, no, nos países da África, e nos países Sim. da África, porque tem dois tipos de elefante, né? O elefante africano e o elefante asiático. Que o Sim. elefante asiático é um pouquinho menor. E os elefantes africanos são mortos justamente por causa do mafim, que são os chifres, né? Uhum. É, e aí quando você vê que tipo, existem propaganda Ai, ah, doi pra você ajudar a instituição toda a combater a extinção dos elefantes Eles colocam muita população local como inimigos, como vilões sim, sim. Véi, tipo assim, o que acontece? O rinoceronte tá sendo quase extinto por causa disso Alguns rinocerontes já foram extintos Os elefantes hoje existem várias ações de conservação Tá sub-extinção, mas enfim, tá, tá estabilizado mas eu vejo que existe muito uma demonização do africano, muito uma demonização do, da população local, porque eles são os errados, eles são, são demônios, eles Sim. são tri tribais. E vai, o que, que você quer que faça num país que é. tem educação zero, que não tem desenvolvimento cultural nenhum, dependendo de, da, de qual país que a gente está falando, e que eles acreditam de fato que um afim pode ajudar eles no, no quesito de saúde?
2: Uhum. Não, não, e, não. Inclusive, muitos desses grupos eles vão lá... Criticam, de, de todas as formas, o povo que reside, que, que mora naquele país, naquela região onde existem os elefantes, e só que eles esquecem que quem vem para coletar, quem é, influencia esse tipo de, de é, coisa né, que eles cortam o Marfim do, do elefante, são Europeus que vão comprar o Marfim, porque é um, é um negócio caríssimo, sabe?
1: Sim, exatamente E, por exemplo, Serra Leoa Serra Leoa possuía muita marfim Sim. Mano, Serra Leoa Foi destruída pela Europa Por causa de diamante uhum. Entendeu? Assim como outros países é, né ah, Como vários países da África foram destruídos Por causa de, de diamante De madeira, de alguma coisa Então fica muito foda você querer falar Conservação, política ambiental Num país que está tentando de se reestabelecer Por causa de, de Imperialismo, né? Uhum. É só você ver, os países que têm os, os melhores projetos de conservação são os países que têm o melhor desenvolvimento econômico. Por exemplo, a África do Sul explora pra caralho o safari. Eles conseguem muito com o Safari. E é um dos países mais estáveis, das democracias mais estáveis da é África do Sul. É muito, é, tipo, é, é notável. É muito notável isso. É, é porque eles não. É porque eles conseguem explorar outros países, né? Então... É, pois é. Então, tipo. <risos> é muito foda você querer corrigir, por exemplo. É... Cara, é, é, essa é... parada Tipo, de... ai, vamos salvar a África, vai, mano. vai salvar porque foi destruído Por vocês, tá ligado?
2: Não, é muito é, é... Não sei a palavra certa Então vou chamar de vacilo Porque tu vai lá É, é de certa forma xenofóbico Porque você vai Sim. lá e vê o estranho E fala, nossa, esses caras estão super errados É de certa forma
0: hum, é... Como é que é? é... Preconceito religioso Com só um comentário rápido. Esqueci de comentar isso. Vocês falaram agora, voltaram à questão do imperialismo do europeu que vai na África é, fingir que está se importando com macaquinho e quer que a população toda se foda. É, eu gosto sempre de lembrar, assim, é, recitar um Milton. É, ele, num, eu vi um documentário há tempos atrás, quando eu iniciei a graduação de geografia, é, falando sobre o consenso de Washington, que foi... Os Estados Unidos chegou aí, galera. Para vocês crescerem, vocês têm que privatizar, é, tirar imposto e desregulamentar. É tipo um monte de países da América do Sul fez isso, né? O Brasil, Argentina. Caíram no conto. Caíram no conto do. Agora o neoliberalismo vai funcionar. E uhum. é o que deu, água privatizada, a protesto e tudo mais. E é muito engraçado a gente ver que os países que não seguiram o consenso de Washington, vulgo China. Cresceram pra caralho, sabe? Uhum. Mas é, é, sobre a questão do, desse, desses europeus que vão lá, é, eu volto naquele meu dilema sobre a caridade, a doação, sabe? Esse pessoal ele só vai lá, tipo... ai meu é, Primeiro, tem muita gente que vai lá com pena, tipo... Ai, meu Deus, eu tenho que ajudar os macaquinhos, meu Deus, e agora? Aí vai lá, faz uma ajuda lá. E tipo, ah, legal, minha consciência tá limpa agora, tá ligado? Tipo, faz tudo isso que vocês falaram, de xingar a população achar que a população toda tá errada e que ele, tipo, supra-suma da verdade, é a ideia do fardo do branco europeu que tem que cuidar dos, dos primatas africanos que não sabem cuidar da própria riqueza,
1: sabe? Então deixa que o um europeu não. branco cuida. Né? É... Vai lá, abraça a população local, tira foto no Insta, para que eu vou tomar outra pessoa, sabe? Sim, <risos> é. você ainda continua sendo um racista de merda. Ah, eu adoro orangotango, mas a gaveta tá cheia de kitcash, tá ligado? <risos> é, é, foi aí, tá ligado? Vai, tipo. É o é que eu falo, velho. Não dá pra você ficar é, querendo achar ONG bonitinha, ONGs assim, estrangeiras, vai, quando não se trabalha a região local. Quando você não uhum. tem um empenho econômico. Quando o país uhum. é sabotado economicamente toda vez que tenta entrar no mercado internacional. Sim. Vai, é, pra mim, a solução do, do ambientalismo no, na África, por exemplo, Pan -África, é pan-África. Um países da África se uniram e falar: pau no seu curso, Vou é estar crescendo seus projetos aqui de conservação. Gostei muito da casinha de macacos que vocês fizeram. Vou pegar uhum. pra mim, tá ligado? <risos> se quiser visitar, cinco mil dólares. Falo, que, mano, não dá pra você ter, tipo, esperar a graça do gringo achar um bichinho fofinho. Ai, adorei esse macaquinho que vou conservá-lo. É, tipo, se a gente vai esperar que a conservação saia de uma iniciativa é, assim, privada, a gente vai ter um, um certo tipo de animais e outros vão se fuder. Por exemplo, eu não vou, não vou abrir uma ONG de preservação dos, das formigas é, é vermelhas. Porque é, porque eu não acho fofinho? Não, não tem pelinho, entendeu? Não tem de bem tipo assim, você vê que é muito óbvio que as, as ongs que escolhem bichos mais bonitos são as ongs que têm mais dinheiro e são mais famosas. Uhum. A porra do panda. <risos> o azul, que é um bicho bonito, tem umas ongs cabulosas, entendeu? E, velho não dá pra você pensar no, no, em conservação de um bicho em específico. Não dá pra você desvincular. É, política ambiental, de política econômica. Não dá pra você pensar em rigidez de políticas ambientais sem você entender o contexto econômico é, interno. No, é, é tipo no Congo, velho. Os gorilas foram quase mortos, né? Foram é. quase extintos. Mas a porra do Congo tava numa guerra civil. Hum. E aí? E aí? <risos> não, vamos parar aqui pra cuidar dos gorilas. Velho, não dá. Eu adoro <risos> gorilas. Eu acho muito foda o gorila Silverback da, das costas de prata. Muito cabuloso, mas. Amigo, tem criança morrendo de fome. E desnutrição ali é um bagulho, tá ligado? Exatamente. Tem, Qual, que é... Qual foi o país que teve uma guerra entre, entre etnias? Não foi o é, Uganda? Né? Ruanda. Uganda? Ah, é. Ruanda. Ruanda.
3: É, ali é, do Uganda. lado.
1: É, sim, pois sim. É. é. Uganda envolveu-se em Ruanda, no confronto em Ruanda. Exatamente. Uhum. Ruanda também tem, é a terra dos gorilas. Hoje, o depois dessa guerra, dessa guerra civil que rolou, tem uma atividade de ecoturismo justamente por causa dos gorilas, né? Sim. Porque tá estabilizado, querendo ou não, o país, né? Tá melhor. Mas naquela época, velho, carreguei pro gorila. Desculpa. Não dá. Tem gente morrendo, <risos> tem gente se escondendo. Vamos pensar no gorila? Não. Não, não Obrigado. Véio. Obrigado.
0: Caraca, velho. É, eu tava lendo sobre teorias Malthusianas e tudo mais Essas desgraças, sabe? Coisa de filha da puta É, coisa de corno, tá ligado? Coisa de desgraçado uhum. é, E aí eu me deparei com um texto Eu não lembro quem era, era de um marxista Eu não lembro quem era, mas ele dizia que Esse mito da superpopulação Ela Às vezes se esconde atrás Do medo da uhum. África de se desenvolver, porque a África tem muito potencial De desenvolvimento Sim a população da África, ela vai crescer. se A África, ela conseguir se estabilizar, então o crescimento, ela vai se tornar maior do que a Europa, maior que os Estados Unidos, vai se tornar, basicamente, o que aconteceu com a Ásia, com a China, sabe? É, eu vou tirar aqui de lado todas as minhas preocupações com o possível é, imperialismo chinês, é, na qual compra diversas coisas, faz diversos investimentos na, China, na África, Sim. mas, Sim. de certo... A China apoiando a África, se a África conseguir se estabilizar e porra, vai ser dois continentes ali para bater de frente com a hegemonia
1: atual, que é a Europa e Estados Unidos, sabe? Exatamente. A China sozinha já bate, né? É, a China tá lá, aguentando, tá ligado? É, a Rússia também tá procurando o seu caminho para poder bater. A, a Rússia tem o seu jeito, né? Aqui, é. Anexando lugares que convém. E é, e por exemplo, a China eu acho que só conseguiu se escapar um pouco do, do imperialismo, né? Porque tá longe. <risos> não, 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 tá não. É. A China se fudeu. A China teve guerra. Porque ah,
3: Lera, não. Aqui não. Da sim, sim.
1: não, com certeza. Mas, por exemplo, a África tá do lado, né? Tá embaixo da Europa. Sim. A, Europa, a África foi um quintal da Europa. por muito uhum. Tipo, ele... Tipo, se você ver a demarcação de territórios da África, vai, é totalmente contra... Contra a quebrada é. As etnias foram divididas é, Não fizeram, não fez sentido Tanto que existe tanta Minis países lá dentro que você não entende Os países são quadrados, sabe?
0: Então, tipo, tem sabe. um país Que é literalmente É um país dentro da África do Sul, tá ligado? É um quadradinho lá na África do Sul Tem, tipo, Ruanda mesmo, Uganda, Ruanda É um países minúsculos. minúsculos. E ali a gente vê o pior ainda, porque lá teve um, um sistema seg... de segregação entre a própria população, sabe?
1: Exato. Uhum. É Suazilândia que tem dentro da África do Sul e Lesoto. São dois países. Hum,
0: caraca, tipo, é o que o falou. não falou. É, a gente não vê uma divisão, tipo, ah, o rio passa aqui. Não, a gente vê uns quadrados, tá ligado? É linhas. É linhas que dividem o território. Oh,
2: inclusive, Lesoto é o país mais bizarro do mundo Quero que. Eu já recomendo todo mundo a procurar sobre. Muito, muito bom. O que é Lesotho? Vou pesquisar. Lesotho é um país da África do Sul. É um, é um país minúsculo que tem monarquia e que até esses tempos atrás, a última vez que eu procurei, o cara que era primeiro-ministro estava envolvido com o assassinato da esposa. <risos> É tipo um escândalo enorme, assim Que não faz barulho porque o país é do tamanho do meu mindinho
0: Mas eu, eu gosto Da ideia de um panafricanismo Acho muito brabo, assim, pra bater de frente pra, pra se livrar finalmente Das amarras do colonialismo, do imperialismo Porque, puta que pariu a, É bom é, A África olhar, assim Por exemplo, da China A história da China, de todo o sofrimento que eles passaram Ao longo da história Da guerra civil que eles também passaram O mal fez a guerra civil, o grande passo e tudo mais, e eles verem aquilo, de certa forma, como um exemplo. Porque você vê, a China uhum. só conseguiu ser autônoma do pior jeito possível da guerra, e foi o que aconteceu, sabe? Sim. União. Não, não. E aí a gente percebe que logo após a China parar de ser controlada, de ser objeto é, de colonialismo europeu, ela desbancou. tá aí maior potência hoje em dia. Então... É, o medo do europeu, uh, Milton Santos, existem duas, duas pessoas no mundo. Os que não comem e aqueles que não dormem com medo da revolta daqueles que não comem. A Europa uhum. ela tem medo, os Estados Unidos têm medo da África se erguer, De ela se unir, de ela se tornar uma. De se tornar aquilo que ela merece,
1: sabe? Sim.
0: Acho que é isso, né, Grisel? É,
1: acho que a gente já, já né, liberou o, o ódio. <risos> Eu gostaria de interromper a transmissão para desejar um feliz aniversário para a Ilda Magu. Isso, um feliz aniversário. Tudo de bom que escuta o podcast de vez em quando, então quando ela escutar isso acontece aqui, ela vai ter essa surpresa. Ilda, você é maravilhosa, um beijo. Muito é, boa, boa sua participação no Botecão. Isso, é arrasou. Ah,
2: e, galera, vocês querem fazer, querem mandar a gente tomando cu? Vocês querem ir para recomendação? Eu quero mandar o Ricardo Sázio tomando cu. Uhum. Só, pra... Beleza. Só. Só porque é
1: um caso especial, né?
2: Ah não sim, mas a gente, a gente pode mandar o governo Bolsonaro inteiro tomar no rabo
0: hum. né? o, Deixa eu ver quem mais eu gostaria de mandar Capitalismo vai ser foder A gente nem falou, é, a gente deveu um pouco nisso Mas ainda a gente vai fazer um, aqui, é, um, um episódio falando sobre o capitalismo E o a falsa sustentabilidade que estão querendo pregar por aí
2: Nossa sim é, ah, assim.
1: falar do veganismo mesmo, né?
2: Mas dá pra, dá pra comentar rápido sobre o veganismo, que o, o veganismo sim, ele é um sim. negócio interessante, de certa forma.
1: Antes de tudo, eu gostaria de falar da Luísa isso. A Luísa comemorou no Instagram dela que agora é, maltratos a cachorros e gatinhos é, Tá proibido e, tem, e vai ter prisão. E ela agradeceu muito o Bolsonaro. Eu tenho a impressão que a Lizamel gosta de cachorros gato, Ela não gosta de, de animal de verdade Ela gosta de, de onça Ela gosta de onça porque ela tá cagando pro Pantanal Ela Uma tá lá sendo traficado, Lizamel dormindo é, Exatamente um, um, um pisa no pé do pudo Lizamel <risos> acordado Mas é o, o meu... Assim Queria eu em condições normais ser vegano Não gostaria de ser vegano, acho que é muito legal a teoria e tal. Adoro abelhas, adoro os bichinhos mas eu acho muito complicado falar de veganismo no Brasil. É, eu não acho
2: complicado falar de veganismo no Brasil, mas tem que entender que uh, o, o teu inimigo não é o cara que, que gasta 30 reais comprando carne pra fazer churrasco, não é o pescador. É. É o, o teu inimigo é o latifundiário. <risos> Sim. E eu acho que é aí que tá errado a militância. Não é que tá errado a militância, porque eu entendo que muitos, muitos militantes do, do veganismo conhecem esses, esses problemas e ainda que, e fazem um trabalho de ensinar veganismo pra, pra pessoas que não entendem do esquema. Mas tem gente que não é, sabe? Não, não, não tá dentro desses negócios e, e só, tipo, caga a regra pra, sei lá, o pedreiro que come no PF é opressor, sabe?
0: Ah, gente, mas tipo... Assim, eu nunca vi... É que eu excluí o Twitter, não vejo esse tipo de gente mais, sabe? Pra mim não existe isso na vida real. Então, é. Existe? É.
2: Cara, existe, existe, mas você tem que, sei
0: lá... Não, é tipo, porque, assim... veganista veganistas... O pessoal vegano e vegetariano sempre, pra mim, foram bem de boa, sabe? Eu até... Eu não, obviamente, eu não vou falar que eu sou vegano, até mesmo, porque eu como carne, né? Não tem como Mas eu tenho que, eu, eu apoio o, a redução do consumo de carne, sabe? Acho que ela sim, é uma luta sim. importante ainda, e também é uma questão financeira, porque quando aquilo, pra me sustentar, né, aí eu percebo o preço da carne, falo, putz, acho que eu vou comer muito tomate hoje. Eu também sou contra, eu só quero também o, que reduza o consumo da
2: carne, eu também sou a favor de começar a comer, tipo, frango, peixe, tá ligado? <risos> <risos>
1: Eu acho que o Brasil <risos> ele tem, tipo, várias frutas comestíveis, né? Vários legumes que são próprios regionais. É, mas é, tipo assim, a gente não vê, né? Eu não, não, não sei fazer um prato com, sei lá, fala uma fruta aí louca. Berinjela,
2: Damasco. Um
1: dam o Damasco um existe no Brasil? Ah, não, vamos pegar existe, uma fruta existe. Da da brasileira, tipo, sei lá, com cajá. Ah, bicho, mas não é que tem coisa maneira, sabe? É, tem coisa maneira, mas, por exemplo, não é uma varada que tá, tipo, acessível pra todo mundo toda hora, né? Comecar... Depende da região, depende da região. É, se alguém me falar que, que eu tenho que comer aqui aqui, eu vou jogar o aqui na cabeça da pessoa, porque eu odeio. Não, tipo, assim, pro sujeito comer carne no Rio de Janeiro não dá, porque a carne no Rio de Janeiro,
0: pelo amor de Deus. Não dá nem beber água no Rio de Janeiro, que é caro. <risos> Mas aí, tipo, a gente vai pro Nordeste, porra, o Nordeste tem uma variedade incrível, sabe? É, a tipo
1: assim, O Sul, lá tem carne pra caralho, lá é o que tem, né? Aham, uhum, uhum, sim, sim, sim. Por exemplo, o açaí, ele poderia ser um substituinte de, de carboidrato, tranquilo.
2: Uma, uma outra coisa também, eu acho que seria muito mais importante a gente começar a debater mais é, comida de verdade para a população, em vez de falar uhum. em vez de, começar, de continuar consumindo ultraprocessado. É, é, um, uhum. é um plano de governo mesmo, capitalista, de você adoecer a sua população fazendo sim. elas consumirem coisas ultraprocessadas e eu acho que isso é um quer dizer né eu acho isso mais importante porque porra a quantidade de obeso no Brasil só aumenta sabe sim sim sim, sim, e, sim. e esse papo de ah só só existe obeso rico não isso não é verdade
1: porque o ultraprocessado acaba sendo muito mais barato sim existe muito casos de obesidade de seres subnutrição mesmo né não uhum, é, é porque você sim. tá comendo pra caralho que você tá nutrindo o seu corpo, você tá enfiando coisas. Você tá enfiando sódio, gordura e etc. E o contrário também, tem muita gente magra que é subnutrida, né? Sim, sim. Hum. Tipo o Peg e eu. É, exatamente. Eu sou gostoso, é, obrigado. Eu não sou subnutrido, <risos> não, rapaz. Peg, você tem
0: 13 quilos e eu tenho 11. <risos> e é tudo de cabelo tem o 13,5, e meio, rapaz, tá me zoando. Não, mas assim, é... eu ouvi um podcast um dia desse do mídias e, tipo, é interessante a gente qualquer dia falar também sobre cultura do corpo, essas porra. Eles trouxeram um ponto bem interessante no último podcast, que é sobre, tipo, gordofobia, tá ligado? Tem muito Sim. negócio de você taxar o obeso como sujeito que... você taxar o gordo como sujeito que só come fast food, tá ligado? É... Sim. Uhum. Mas é interessante essa pauta do da gente comer comida de verdade, até mesmo, porque isso liga muito com a nossa questão, a gente, a gente é favorável ao MST e outros, e, agricultura familiar e tudo mais, sabe? E carne é. não é um negócio muito saudável de você fazer a longa escala, porque, querendo ou não, a gente, tá, tem toda a questão de logística, beleza. É, o Nick fala muito sobre a questão do, da segurança alimentar, né, Nick? É, tem a questão segurança alimentar, eu acho interessante, de certa forma, assim, numa lógica comunista, ela tem que acontecer, certo? Sim, sim, sim. sim. É, mas ainda gente é interessante a gente reduzir esse consumo de carne, sabe? É porque também afeta o clima. Questão de muito ruim peidando, sabe? Sim, sim, isso é verdade, isso é verdade. Tipo, eu, eu não sou louco de falar, não, parem de comer carne. Porque, porra, a carne, ela tem, tem muita proteína. Ela é muito importante para nossa própria evolução. Se não fosse a carne, a gente não uhum. é onde a gente tá, né? É, mas... Sabe, é interessante, é interessante a gente... Pensar sobre os alimentos de verdade, falar sobre alimento de verdade. Sim,
1: certeza. <risos> eu acho que é vital falar isso. Eu não lembro
0: quem, eu queria mandar alguém tomando curso, só que eu não sei o nome da pessoa, mas a pessoa ela falou, ela tava tipo falando. Ah, nossa, mas é o um máximo. É quando aconteceu numa cidadezinha pequena, o um McDonald's colocou uma praça de sorvete e todos os alunos ficaram felizes, sabe? Mas se é velho. Cara, <risos>
2: ah, tem. <risos> Pô, tem, tem pequeno, pequeno comerciante aí que faz a mesma coisa, cara. Muito melhor. Mas,
1: mas muito tem, melhor. Uma, tem uma corrente teórica na administração que fala que o McDonald's ele não, é, ele não é alimentação, ele é entretenimento. Hum, ah, então é ele, verdade. O que acontece? Que acontece? É, geralmente, final de semana, muita gente vai com a sua família no McDonald's, né? E, por uhum. exemplo... Ele não tá indo no McDonald's, ele tá indo pro um shopping, passeando isso aqui, aí no final da sua experiência ele come o McDonald's Mas não foi lá comer o McDonald's pela valor nutricional Então, tipo, é muito mais tipo, a experiência de você no McDonald's, olhar o cardápio, o brinquedinho lá, uhum. as cores luminosas, né? Então, uhum. existe até um, um relato que a gente escuta muito no discurso de administração Que é que numa cidade do interior de Brasília, né? Uma cidade satélite do entorno é, fizeram um quiosque de só de, de sorvete do, 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 do McDonald's. E antes da, da inauguração, tinha uma fila numérica da cidade inteira querendo tomar Meu uma caixinha. E Deus. aí, tipo assim, todo mundo tirando foto na fila, esperando abrir. Aí queria tirar foto do atendente que tava com o uniforme. Então, por exemplo, o é, McDonald's <risos> é muito, uma, muito mais uma questão de entretenimento cultural, né? Tipo, de você ter acessibilidade a uma parada que é internacional, né? Porque. Uhum. É... Existe muita gente que, que, por exemplo, mora no Brasil, mas nunca comeu um hambúrguer, né? E, tipo, é um uhum. sonho de consumo você comer um hambúrguer, ou não. É, você gente. vê na TV, né? O pessoal comendo hambúrguer, todo mundo come de hambúrguer. É, é uma comfort food, né? é Uma comida de conforto, né? Tipo assim, uhum. você sabe qual é o gosto de qualquer hambúrguer do McDonald's. <risos> então, ele tá muito mais ligado a uma questão de entretenimento do que uma questão mesmo de alimentação. Sim. Então, a gente tem que pensar que, por exemplo... Até comida industrializada não se você tem que se pensar de uma forma tipo, de valor cultural, né? É. Que as pessoas estão preferindo comer um McDonald's porque associa a cultura norte-americana, que associa o entretenimento com uma é, que é uma visão de tipo de, de idealização brasileira. Então é uma pessoa muito, muito louca. Na Bolívia não tinha McDonald's. Ainda não, não tem, eu acho. Grazinha. É proibido, eu... Estou indo para a Bolívia. Porque o, o valor de, de, de comida da, da Bolívia é muito associado ao valor de, dos indígenas da época, né? Então, tipo, eles uhum. não apreciam tanto o fast food. Então, por exemplo, tem alguns restaurantes fast foods lá na Bolívia, pelo que uma amiga me contou, mas não tem McDonald's lá, porque simplesmente não se tem uma demanda, entendeu? Uhum. É muito louco isso.
0: Você falou um negócio muito interessante que está me fazendo pensar que é realmente isso o McDonald's não sendo
1: uma alimentação isso uma experiência, sabe? Uma experiência, é justamente isso. Muitos hamburguerismos que você vê importados são questões tipo, de status também, né? Uhum. Ah, Só que eu... aí
0: eu faria uma outra, uma outra colocação que hoje em dia esse, essa sua experiência, não sei se você já... Você já deve ter visto sobre economia de experiência, né? Sim, sim, sim. Então... É... Tem essa parte de experiência, mas eu acho que o McDonald's ele já trespassou simplesmente a experiência e já é um vício, assim, de certa forma, dizer. Porque nós temos agora, Sim. em a pandemia, a gente pedindo iFood de McDonald's, né?
1: Exato. É... O McDonald's está ele, ele tá no processo de tentar-se de rebranding. Re branding Que é tipo uhum. de você colocar sua marca no, no mercado, né? O que acontece? O McDonald's antes ele era considerado um hambúrguer de qualidade, né? era um hambúrguer bom, que as pessoas gostavam de um preço acessível. Hoje tem essas hamburguerias gourmet. Então, por exemplo, o McDonald's ele não tem o mesmo sabor de um hambúrguer artesanal. Você consegue concordar, né? Uhum. É melhor você comer um hambúrguer artesanal. Entretanto, o McDonald's também não é um podrão, um bomba ou um baguncinho, dependendo da região, como que se chama aquele sanduíche que tem ovo e etc. <risos> Então hoje o McDonald's ele tenta entrar numa vibe de entretenimento fornecendo essa experiência que eu falei pra vocês. Então o atendimento tem que ser um atendimento bom, é, tem que ter um brinquedinho pra criança, a criança tem que associar a diversão com o McDonald's e ele tem que saber se ele vai se posicionar mais como um fast food tipo podrão ou, ou uma linha de, de sanduíche gourmet. Então, por exemplo, tem várias linhas gourmet no McDonald's hoje, mas também tem aqueles sanduíches muito baratos, que é tipo três sanduíches por 15 reais alguma coisa do estilo. Uhum. Então é muita questão tipo de, de capitalismo mesmo. Como que você vai manter a sua empresa dentro da, do mercado? É, uhum. é louco, é louco. Mas, é, por exemplo, a gente não tem nenhum nome português, sabe o que chega? É. A gente não tem o um nome português para Sunday entendeu? A Sunday é segunda, não é? <risos> você entendeu? Você entendeu? Então a gente <risos> tem muito uma associação de tipo, de diversão para classe uhum. média. Uma coisa importada, né? Sim. Você não tem o um celular, você tem um iPhone. Você não, não tá tomando sobe, você tá tomando Sunday, você tá comendo ah. um McDonald's. Entendeu?
2: Inclusive, também tem a diferença, né? Que aqui você não consegue bancar um McDonald's, um, um lanche do McDonald's por dia. Mas lá Sim. fora tu consegue, sabe? É, Exato, lá celular é muito tu Pois é, porque aqui é, tem realmente esse rolê que é um, um
1: entretenimento,
2: sabe? Exato.
1: Graças a Deus, né? Que ele é caro. Graças a Deus. Graças Caraca. a Deus que eu achando refrigerante. Uhum. Achei mais e cada vez mais. Sim.
0: Mas a nota aí é, pra gente pegar a pauta, eu vou ter que estudar um pouco mais, mas eu gostei muito dessa fala do, do Nick sobre o uma economia de experiência. Eu realmente não tinha passado Sim. isso, é muito foda a gente pensar. E também a gente une como é, as ideias que uhum. os Estados Unidos, assim, para fazer só assunto um dos símbolos do imperialismo é um McDonald's instaurado lá, sabe? Os Estados Unidos dominam, né? o símbolo vai ser um McDonald's. E o Mickey? E o Mickey?
2: Tem aquele ditado, né? Uma vez que eles colocam Starbucks, o país acabou. É
1: a regra. <risos> Exato. Essa regra é foda. Mas, mas só, só pra encerrar, vai. o país que mais recebe McDonald's, o país não, a região que mais recebe McDonald's do mundo é a África. Cacete. Então, é, eu, é. eu encerro por aqui com isso. Drop Bomb, joguei a bomba. Vocês agora... É, então tá marcado
0: aí. Qualquer dia a gente lança esse EP aí sobre comida de verdade. Economia, economia da comida.
3: Exato.
1: Recomendações? Ah, Ou eu tenho uma recomendação. Eu, eu tinha uma, aí no, ao longo do, do, do podcast eu criei outra. É, a primeira que eu quero recomendar é um joguinho. Que é o jogo, tipo, ele é caro na né, Steam, mas você pode parar de é, piratear, uhum. é, vontade. é o Planet Zoo, que é a administração de zoológico, que é muito bom, que ele não tem uma lógica tão capitalista no, no, no jogo, você tem tipo várias missões de conservação, de pontos de ecologia, é, você pode resgatar animais que foram aprendiz na alfândega, aí o animal vem ferido, aí você tem que cuidar, enfim, muito legal, e ele conta várias curiosidades sobre os animais, fauna, flora, no jogo inteiro. A segunda recomendação que eu tenho é um álbum da Rita Lee, Balacobaco, eu acho que o álbum é esse, deixa eu ver, é. Rita Lee, Balacobaco, que eu tava cantarolando quando o Moca falou tá, que tava no banheiro, mas na verdade tava vendo o Corinthians. Tá quanto jogo, Moca? Tá 0x0 na última vez que eu vi.
0: <risos>
1: Recomendações, Moca?
0: É, seguinte, é, torcer pro Corinthians, é, mentira, isso daí só dá desgosto. Não, isso daí não é recomendado, não. Não, mentira, é recomendado você estranhar o Corinthians. Mas agora, recomendações sérias, eu vou recomendar o Geografia da Fome, que eu parafraseei aqui hoje, professor geógrafo José de Castro. É muito bravo, assim, é... eu o, não terminei de ler, eu comecei a ler para esse podcast, só que aí, infelizmente, eu não consegui terminar de ler. E é muito interessante quando ele fala do manga, a gente parafrasear a minha outra recomendação, que é o da Lama ao Caos De novo eu tô recomendando uhum. ele é, Do Chico Sainz Nação Zumbi E é muito interessante a gente pensar a visão que ele tinha Do Mangue e que certamente O Chico ele bebeu dessa, dessa Influência do José de Castro E de outra recomendação Eu vou recomendar uma coisa assim é, Eu gostaria de lembrar que nós todos nesse podcast Somos personagens, a gente não acredita, sim, no que a gente realmente acredita. Não. É, Na verdade todos somos filiados ao MBL E não recomendamos nenhuma das práticas Anunciadas <risos> no programa <risos> É, mas eu recomendo assim aos camaradas que tiverem mais disposição procurar sobre sabotagem é, sabotagem de fato, sabe? Não sei se, por exemplo, você mora numa região de floresta, no, você mora no Mangue, sabe? Aí apareceu uma empreiteira cheia de coisa. Aí se você quiser fazer alguma coisa lá, eu recomendo você se preparar antes, dar um pouco, sabe? Se organizar de fato pra fazer essas ações, beleza? Mas eu não recomendo isso. Meu personagem eu... Eu tô perdendo muito tempo Eu não tenho tempo pra fazer essas coisas Porque eu tô gravando podcast Então eu não E ele é casado isso. Sou
1: casado <risos> eu Tenho duas filhas Chega é, Pegue Ah
2: sim, eu vou recomendar A cartilha do programa agrário do MST Boa, é isso. Boa. <risos> Eu acho que já Já explica bastante o nome, né, velho não tem muito o que falar. Ah,
3: uhum.
2: é, é só pra completar, porque a gente também não falou muito da MST, sabe? E é... é. Até, porque, até porque a gente ia fazer uma falta muito mais focada no, no mangue lá, sim. só que a gente tá num, num momento tão louco de ecologia no geral, sabe?
0: Quer dizer, a gente sempre viveu, né, mãe mas... Agora sentou os problemas, né? Tem toda essa questão Bem... A gente vê... De forma covarde aproveitarem de uma pandemia pra passar a boiada por cima de nossos corpos, sabe? Nossos cadáveres. É,
1: isso é
0: covarde pra bah. Uhum. Então, mas eu gostei do programa de hoje, acho que a gente foi muito, muito bom. Ficou gostoso demais de fazer esse programa. Eu até tava Sim. zoando com o pessoal antes da gente gravar, tipo, falando, não, eu vou começar a falar do manga. Eu falo que o manga é isso, que o manga é aquilo. Blá blá blá, coisa chata pra caralho, falando literalmente assim. No final eu fui bem objetivo falando do manga E a gente pulou muito bem do assunto Conseguimos guiar bem Falamos até uhum. de é, anticolonialismo né? Então que gostei desse programa aí Espero que você que esteja ouvindo Também goste E se você tiver alguma dúvida Questão desse programa ou de outro ou Se você quiser mandar uma pergunta Mande para sacapodcast.gmail.com
1: Se quiser corrigir se alguma coisa que a gente falou A gente manda errada Se episódio. quiser
2: adicionar também é. Que a gente não falou.
1: Exatamente.
2: E também, aí, no link na descrição, do servidor despropriado servidor que hosteia várias discussões que a gente acaba, às vezes, trazendo aqui no podcast também. Sim,
1: com certeza. E eu e voltei, viu, gente? voltei é verdade. Eu <risos> oh, já passei, já terminei meu trabalho.
2: <risos> a gente Sim. pensou que o, que o Nick ia ficar fora um mês.
0: Foi só...
1: Era só susto, era vão... só susto. Só susto, era é charme.
0: Oh, <risos> é, deixa eu fazer um off-top Semana passada teve o, o, o Programa aí o, o Feijoada, que foi o menos feijoada de todos Aliás, eu, eu, eu ainda vou fazer um, Uma nota de retratação com o Zorak. Isso tudo vai, ao, vai ao, ao podcast Por favor, pegue Não corte essa parte é, Fazer uma nota de repúdio ao Zorak. É, mas Semana passada eu não vim jogar Porque eu tive RPG e eu gostaria de falar Que foi uma experiência muito louca, porque assim, oh. o grupo meu grupo era uma ladina meio uma ladina elfa, eu acho é um passarinho é druida, eu como um guerreiro ladino humano e hum. uma humana paladina e um minotauro hum. é, no final das contas o que aconteceu foi o seguinte, a ladina morreu eu peguei nível de ladino pra substituir ela é, a irmã do passarinho apareceu e arranjou um casamento pra ele <risos> <risos> é é, é, foi uma putaria do caralho, foi muito foda, cara, porque, porque eu, no final das contas eu, eu transei com uma Ralfin, sabe? Enquanto o cara tava lá sofrendo porque ele tava sendo obrigado a casar
1: e conseguiu fugir por milagre. Meu Deus do céu, muito bom. Recomendo aí todos os RPGs. Se você fosse, um, qual, qual raça de, de qual raça vocês escolheriam no RPG pra ser na vida real? Vai. Humano.
0: Eu também escolhi o humano. Quer dizer, depende da RPG. Eu ia escolher ser androide. Não, vai escolher qualquer um na sua cabeça. É, é. é Terra-média? Terra-média pode ser qualquer raça, qualquer coisa? É, qualquer, qualquer universo. Tolkien, Narnia que você quiser. É, é
2: humano mesmo, gosto é de humano. Androide, androide. <risos> transformar minha perna no...
1: numa metralhadora. Boa, <risos> é Terra-média, tá ligado? <risos> e você, Cara, Eu Cara, eu tenho entre dois, assim. Eu curto muito vibe Undead, tipo, morto-vivo, acho muito foda, acho muito louco O tipo, cara é e vamos matar os vivos, eu acho doido demais né? é, Ou é, seria, no caso, no mundo Warcraft, né, assim, World Warcraft, é, Night Elf, acho que é doido demais É o Funegro, né? É, eu acho muito... Vivendo numa árvore ia ser muito top pra mim, assim, muito top, eu acho que é não ia ficar quente, sabe? Ia ser fresquinho. Eu ia ter, sei lá, uma coruja de estimação que ia pegar de mim. Ia montar numa onça e tem. Tinto... Ia ser foda pra cara, caralho. E certeza que a galera tudo é pansexual, então isso é uma delícia. Eu, eu, nossa! Essa, de... Não, eu... é é foda isso mano. Eu ia ser ou André e o André ou o Natal, um os dois. Os dois imortais, né? Perceberam? Não, esse é, é o Nick, né? É. Só pra eu não ser
0: chatão, tá? Eu vou escolher duas aqui, que seria o Tiofling, que seria a Capeta e Goblin. Sabe? Só pelo, pela questão de ser menosprezado por todos. E aí, galera, agora vocês julgam aí quem quer
2: ganhar entre o android e o resto aí. É,
1: quem é que vai ganhar de um necromancer aqui ou de um druido? É verdade, ai, né? ai. realmente. Chama é verdade. chama! é verdade. É isso, música? É
2: isso, música. É isso, música. Ah oh, yeah.
0: Pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar Da lama ao caos, do caos à lama Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos à lama Um homem roubado nunca se engana
1: Andando pro sul Saiu do mangue Virou gabiru o azul é Vem pra ver Tamanha desgraça Quanto mais miséria tem Mais
0: urubo ameaça Rapaz!
2: Forte abraço Daquele do Bolsonaro Sérgio Pano, ok? Alô, galera aí Do, do grupo Saca Ponta, Cren Ponta Quente Desapropriados Forte abraço aí para todos, viu? O Bolsonaro.